0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Olá, dona olá olá, 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 nerds! Aqui é o do Jovem Nerd. Fiquei procurando o number 5 da Zagão".
0: Aqui é Carlos Voutor e eu só quero ver eles usando a mão e o olho de Vecna na quinta temporada.
3: Aqui é Catiúcio Barcelos e eu já fui acusada de satanismo por jogar RPG. <risos>
4: Nossa, ah, Senhora ai, Que Caraca. maravilhoso. Aqui é o tucano e Fast don't you the left hand side.
2: <risos> que isso? É, é essa, essa é a tua música? Essa é a sua música de para é a pedido velho. Essa cara que salva. <risos> <risos>
5: Minha e do Argyle <risos> A Casa Gal, pior música da Kate Bush Pra ser a melhor música da Kate Bush Uma
1: oh, música boa, que aí? <risos>
5: não, não é Essa música não tira ah, nem tempo Você do... achou
1: que não valia? Ah, ah. Essa eu
2: julgo. Nossa. Ah, <risos> mas eu gosto dela ah, Tá ah. errado,
5: eu gosto da Max Mas tá Tá <risos> errado <risos>
2: Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar da primeira parte da quarta temporada de Stranger Things.
4: Stranger Things chegando num um patamar de Lost, né? Nossa, cara. Calma, calma, que isso? Oh, é dois Nerdcasts de uma
5: temporada? É verdade. Ah, olha aí, é verdade. Aí. <risos> Nada garante que a gente vai fazer a segunda parte. Ih! E, <risos> meu...
6: Canelada Canelada Muito
2: bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e on Nerdcast Vamos Ah, Azaghal, eu quero falar sobre comércio online E-commerce Lojas virtuais, sites de venda de produtos? Hum. <risos> porque, olha, hoje em dia nós sabemos que tem muita gente. A galera vende por todos os canais possíveis, certo? Tem Sim. muita gente que começa vendendo pelo Instagram, pelo WhatsApp, etc. E aí começa a fazer seu negócio, seu negócio começa a crescer, e aí começa a ficar tudo muito confuso. Porque muita gente tem que mandar mensagem pra todo mundo. Aí consulta de preço, amigo! É assim que funciona. É? Amigo. É? amigo, olá, amigo. O fato é que, em termos de organização, logística e escala de negócios, de e-commerce, nada se compara a você ter um site do seu e-commerce. Mesmo que você, não significa que você abandonar a venda por WhatsApp, por Instagram e tal, mesmo que você use essas plataformas. O fato de você ter um site, primeiro, dá mais credibilidade para o seu negócio, segundo, você organiza muito melhor o seu inventário, os seus SKUs, você pode, por exemplo, Lazagal, fazer promoção. Vai fazer promoção no WhatsApp. Tem que mandar pra todo mundo a promoção. Tudo não sei o quê. Você pode fazer promoção, você pode dar frete grátis, você pode criar cupom de desconto pra dar para as pessoas ah, de aniversário do cliente. Tá lá cadastrado, manda o cupom de desconto do cliente. Entendeu? É muito mais fácil de gerenciar o seu negócio pra você sair do ah, manda o um preço no inbox, ou ah, ainda tem tá disponível. Você vai ter o controle de estoque no seu site, entendeu? A parada vai estar no site, acabou o estoque, acabou. Se tem estoque, tá lá, tá disponível. E além disso, com console sala virtual, você você não só organiza os seus produtos, como você segmenta em categorias. Você vende roupa que tem tamanhos diferentes. Você pode categorizar tudo isso no produto. Você vende produtos, de beleza. Maquiagem, tinta pra cabelo. É... Tinta pra barba. Exatamente. Vai. É, você vai categorizar. Uhum. Em vez de ficar tudo assim na timeline do WhatsApp do Instagram, você categoriza. Tinta tudo. de cabelo é
5: diferente de tinta pra barba, você tem essa
2: informação? Algumas são iguais. Tem alguns que são específicos. Tem alguns que pra barba? Tanto faz, você pode usar de cabelo. Não, é pode... não, mas você falou que algumas são específicas. É, tipo, só pra barba. Hum. Só pra cabelo. Qual é a diferença uns... de uma tinta que é só pra barba? Eu, não, eu não, eu não sei tanto. Uai, assim. Uai você não é usuário? <risos> é qual é que você escolhe? é que você Escolhe sua tinta penso... pra barba. Não... É número 4, é isso que eu. Número 4? É isso. Qualquer é marca. Não sei, não. Cara, não. Olha, <risos> O fato é que pra você criar a sua loja na Noveshop Shop é mega fácil, gente. É isso que estão falando lá. Você vai organizar a sua vida, organizar seus produtos, seus SKUs, ter informações, ter foto, ter tudo categorizado. Tudo sem saber programar. Não precisa saber programar, não precisa saber criar site. A Noveshop Shop já te oferece tudo de mão beijada pra você. Você criar a sua loja e tem incentivo de 30 dias grátis. É muito, muito fácil. Vale a pena, você tá começando seu negócio ou já começou. Vai lá, segue a nuvem shop no Instagram, arroba nuvem shop. Mostra ao mundo que você é capaz de criar sua loja online na nuvem shop, tem link aí no post.
7: Peraí, é Jovem Nerd. Jovem Nerd, para de falar. Se deixar, Jovem Nerd, é 6 horas de, de Nerdcast. É sério. Vocês acham que não? Vocês
8: não têm ideia do tamanho de um bruto de Nerdcast. É verdade. Pois é.
7: São dois dias gravando. <risos> então, estamos aqui invadindo. Eu, Pedro Duarte. Eu, Priganico. Eu, Sr. K. E Noronha, que está mordendo meu dedão nesse momento. <risos> O Noronha tá sempre aí, ativo aqui, o,
1: o quarto participante, né? Queria dizer, inclusive, o Noronha, ele aparece muito, sabe onde? Onde? No Desencaixa. Olha,
7: Priscila. <risos> Gente, eu sou a rainha do gancho, é isto. É um jabá da casa. O Desencaixa, <risos> pra quem não sabe, é o nosso programa, de nós três, Desencaixa com K, nossa grande estrela, senhor K. É nós. Fazendo o quê? E aonde?
8: Desencaixando coisas no TikTok, olha que loucura. Essa altura do campeonato, você vê, nesse momento da minha vida... Vida, eu adentro TikTok <risos> para mostrar coisas bizarras, esquisitas e ilegais para vocês.
1: Ilegais?
7: Zípedes. Não, ilegais não, pô. Ilegais? <risos> ilegais? Não, e-legais.
1: Ah, tá. Ilegais. Entendi, entendi. É tudo, é tudo legal, tá, gente?
7: Tudo dentro da lei, tudo dentro da lei. Ficou perigosíssimo isso aí. <risos> mas é, mas o Noronha apareceu em vários vídeos já lá, né? Noronha apareceu em vários vídeos. No desencaixe a gente tem o quê? Toda semana, pelo menos três vídeos novos. Cada um com um produto mais maluco, item, comida. O que mais que a gente já vende? Já fez de tudo, né?
1: Vixe, já fez pelúcia colecionável. A gente só não faz dancinha. A gente só não faz dancinha. <risos> Por enquanto não tem dancinha.
8: Dancinha não vai ter não, dancinha não vai ter não. Não vai ter não. Não, há um limite. há um limite. limite. <risos> e e
1: Existem limites nos Jardins da Razão. Exato. O miojo doce tava dentro do limite, mas a
7: dancinha tá fora, entendeu? Embora eu já tenha mostrado uma caixa de som Bluetooth que dividia ao meio, lembra? E mesmo assim não teve dança. É. Eu coloquei uma, uma música de amor, um swing
8: diferenciado. Se com a caixa de som não teve dancinha, não tem mais nada que possa ter dancinha. Não faz sentido isso. Não é. tem mais.
1: Com os álbuns de K-pop que eu mostrei lá também não teve dancinha, hein? Então, acabou. Acabou.
7: <risos> eu e o seu K comemos um macarrão macarrão instantâneo cru, que é feito para ser comido cru. Não é porque você quer comer cru. E é gostoso, hein? É bom, né? Você maceta ele, é a palavra é essa mesmo. <risos> é, a palavra correta é macetar. Maceta. Teve aquele salgadinho que tinha um peixe dentro, que não faz sentido nenhum aquilo ali, que a gente comeu também. É mais gostoso. Cara, eu gostei muito foi
8: daquele macarrãozinho mega apimentado, hein? inclusive naquele dia da gravação foi meu almoço.
7: Sério? Sério. Oi. Você é. tá doido? Ali não, sistema bruto demais, Sou...
1: Aquele ali era muito apimentado
7: E eu fui o único a comer de garfo Vocês repararam isso? Vocês dois de rashi e eu de garfo você, você é um lord, né? Um lord, um jeito mano.
1: É, Pedro, você não é otaku suficiente, Pedro
7: Mas então, vamos aqui adiantar o lado Pra deixar o Nerdcast, né? Funcionando É verdade, é verdade Então, desencaixa com a ca... Arroba desencaixa no TikTok Arroba desencaixa oficial no Instagram Arroba desencaixa no YouTube Bota desencaixa no Google Que vai aparecer mil opções Inclusive o site do desencaixa Exatamente que lá tem todos os vídeos do desencaixe, então tipo assim onde você quiser tem desencaixa, a gente desencaixando é um vídeo terapêutico, eu, eu considero ele terapêutico <risos> é legal fazer é um vídeo curtinho,
8: um vídeo é uma bobagem rápida que diverte, que alegra, entendeu? É. Que aí você vê e rever e vê e rever de novo e, e rever mais uma vez. É bom,
7: é importante. Você comendo macarrão doce, Pri, não foi terapêutico, não. Ok? De chocolate. Não, isso que eu ia falar. Isso daí não foi terapêutico,
1: não, gente. Aquele macarrão ali, ó. Mm, mm. Não, mas tem alguns que funcionam que fica bom. Mas isso é pauta pra outro, outra invasão, outro programa. Tá bom.
7: <risos> tchau, Javinete. Tchau, Zagal. E quem quer que esteja aí mandando a gente embora já? Vamos <risos> lá! <risos> <risos> <risos>
2: E olha só, Zagal, a gente quer falar sobre o último Nerd dos Namorados, que foi muito divertido. A galera mandou muito bem. Obrigado pelos feedbacks, todo mundo sempre ri muito, a gente se diverte muito. Foi muito divertido. Mais um ano, mais loucuras. Mas a gente quer falar sério sobre algo que aconteceu nesse. Que não episódio. foi nada divertido. Não foi nada divertido, nada engraçado. Que foi, a gente leu o e-mail da Kurama, que foi super legal. Ela mora na Europa, tava falando da vida dela, se colocando aí no mercado, na pista e tal, foi muito divertido e ela começou a receber mensagens muito legais de pessoas querendo conectar com ela e tal e logo depois começaram a vir mensagens preconceituosas transfóbicas terríveis, mensagens atacando a Kurama simplesmente pelo fato dela existir não é nada que a Kurama falou, não é nada que ela fez é pela existência, é um ataque do mais covarde que existe atacar a existência da pessoa eu não sei se as pessoas denunciaram mas ela, a conta dela no Instagram foi suspeita pensa. E a gente tá tentando ajudar a recuperar a conta dela junto com o pessoal do Instagram, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo inacreditável. Nos dias de hoje, gente, acontecer isso. A gente trocou e-mail com a Kurama, perguntamos para ela se ela acharia que a gente deveria falar sobre isso aqui, né? A gente pediu a permissão dela, perguntamos se ela se sentiria confortável da gente mencionar isso e ela falou sim. E ela falou que acha muito importante, principalmente para todo mundo que escuta a gente entender qual é o nosso posicionamento a respeito disso. E o nosso posicionamento é inaceitável, inaceitável, preconceito é inaceitável esse tipo de ataque, isso não é uma questão de opinião, a gente conversa com pessoas de muitas opiniões aqui no Jovem Nerd mas preconceito não é opinião e esse tipo de ouvinte nós não queremos aqui no Nerdcast, se você é uma pessoa que participou disso ou pensou em participar você, mude porque preconceito é um negócio que aprende. E a gente pode desaprender preconceito. Então mude, por favor. Há tempo de você botar a mão na consciência e mudar. Porque se você não tiver afim de mudar, você não é bem-vindo aqui no Jovem Nerd. Eu quero convidar todo mundo que deu apoio pra Kurama. Todo mundo que mandou carinho. Pra mostrar que a comunidade Jovem Nerd tem empatia. É amiga da comunidade LGBTQIA+. E todos são bem-vindos aqui. Menos pessoas com preconceito. Então, gente, vamos encher a Kurama de amor, de carinho, de respeito, que é tudo que ela merece, que é tudo que qualquer ser humano merece, tratamento com respeito e igualdade tá bom? Kurama, um beijo grande, muito, muito obrigado por participar, participe mais ainda dos nossos Nerdcasts, eu espero que você encontre muito, muito amor e carinho e apoio da comunidade Jovem Nerd, porque a gente sabe que eles são maioria, as pessoas que apoiam, que têm empatia, que mandam carinho são a maioria e vão te encher de carinho agora, nesse fim de semana, beleza? Beleza? E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
5: O último Nerdcast, antes de você pular, lembrando que não é o de namorado, já é... afinal o programa inteiro é um feedback. Exatamente, não. é, é do, do último que é do Love, Death and
2: Robot. Isso, portanto, spoilers também. Também. Então pula para... 25 minutos e 26 bagulhos sinistros. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas e tem pedido de doação de sangue para Maria Cleia Pereira Aguiar, no Hospital do Servidor Público em São Paulo Capital. Também outro pedido de doação de sangue, sempre muito urgente, para Lívia Rafaela Alves de Carvalho. Ela tem dois anos de idade. Está no Hospital Felício Roxo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem puder, vá lá ajudar. A gente vai ajudar a salvar vidas. Também pedido de doação de sangue para Antônia Sgaria, no HEMO em Vitória Espírito Santo. Tem todas as informações aí no post com os endereços, com tudo. Se você puder ajudar, a gente agradece Demais. eu quero agradecer ao Vinícius Wagner Gomes, ao Lucas Jerônimo, ao Marco Antônio que doou Medula, João Rua, Murilo Costa Cortez, Paulo William, Carlai Medeiros, Brenda Laroz, Alan Cotovei, Júlio Yagami e Samuel Strazer doaram um sangue. Muito obrigado, seus nerds! Muito boa,
5: galera!
2: Mano, muito muito bom, bom, muito bom. Ó, sempre tira um selfie e manda pra jovemnet.com.br A gente sempre agradece aqui, estimula vocês a doarem sangue toda semana porque é sempre muito necessário.
5: Arte dos fãs. Nós temos uma arte inspirada no Nerdcast 831 sobre X-Men. Olha aí! Uma arte da Ororo da Tempestade, ficou incrível. Muito foda, hein? A arte caraca. do Leandro Lasmar.
2: Muito foda. Caraca,
5: uma parada meio... Eu não sei nem o que, que é isso. Jack. Meio é Samurai Jack, Jack, é isso, é isso mesmo, é? cara. <risos> muito ficou, foda. Caraca, ficou demais a Ororo lutando com sentinela. Uhum. Caraca, puta arte maneira. Cara. Muito foda, ficou Foda demais. Também destacamos aqui o multiverso da sofrência. <risos> Pelo Junior Stamp. Caraca, Ficou maneiríssimo. Excelente. <risos> excelente. <risos> muito bom, cara. Muito bom. E por fim, você pode ver todas essas artes que nós estamos destacando no app. Ou lá no site, essas e outras artes. Se você não tiver nosso app, né? Quando você tem nosso app, você escuta o barulhinho e você sabe que você pode ver a ah, uhum. Se você não tem nosso app, você não escuta o barulhinho. E aí você tem que ir lá no nosso site. Por que você tem que ir no nosso site? Porque você não tem nosso app. <risos> E aí você vai no site por quê? Penitência? Não, para não dar um page view. Oh. Né? É isso que uhum. a gente quer de você. Exatamente. A gente quer um pouco de visualização. Olha aí. A gente quer que você olhe para gente nos olhos. <risos> e aí eu destaco agora a terceira arte. Se você ouviu o barulhinho, você tem o app. Ratos de Mason.
2: Caraca. Pô. Rick Dross ficou maneiro. Caraca, adorei esse traço de incrível. Incrível. muito foda. Muito, muito maneiro.
5: Artes incríveis toda semana aqui, Arte dos Fãs, no Nerdcast.
2: Lucas Costa, designer gráfico, 25 anos, São Paulo, capital. Queridos nerds, esse meu primeiro e-mail. Tá bom. Gostaria de trazer uma percepção sobre Gibaro, uh -huh. baseado no que o Tucano trouxe sobre o colonialismo espanhol. A surdez do soldado, como sendo uma metáfora onde os exploradores que na sua síntese da desumanização dos povos, sempre ignoraram suas vozes e os reduziram ao nada. A sereia coberta de ouro é ignorada pela surdez fisiológica do soldado, mas em paralelo à surdez da ignorância. O abuso do soldado ao saquear o corpo da sereia é a parte literal da mensagem. O rio vivo passa a se encher de sangue, provavelmente advento das chacinas provocadas por esses soldados, e o sangue desses homens, mulheres e crianças, é que faz com que o soldado passe a ouvir como se eles quisessem que os soldados os ouvissem hum e o canto da sereia é a representação dessas vozes caladas. O desespero dele com esse mundo novo também pode ser descrito como despertar, a descaracterização do soldado e o retrocesso ao ser humano. Tem uma leitura parecida com 1917, o filme. Por fim, o ciclo da vida faz com que nada que foi aberto deixe de ser fechado. A ação e reação, os feitos e suas consequências. O fim do soldado é inevitável. Legal, é. bom e-mail, boa visão. Matheus Oliveira,
5: 30 anos, roteirista de cinema e TV e estudante de antropologia em BH. Muito bom. Ainda espero que dê tempo de mandar um comentário sobre Love, Death and Robots. Mais especificamente sobre o episódio Enxame. Foi levantada a dúvida sobre o porquê do episódio finalizar retomando a frase sobre sentir falta da conversa. Uhum. Também dita no início quando o humano se despedia daqueles outros alienígenas quadrúpedes. Acredito dito que isso seja para demonstrar um traço mais tangível de inteligência. Quando o humano conversa com os quadrúpedes, isso demonstra que eles se reconhecem como vida inteligente. Certo. Podem trocar ideia, discutir conceitos, fazer acordos e estar em pé de rivalidade dentro do contexto intergaláctico apresentado. Uhum. Tudo por causa das suas inteligências. O mesmo reconhecimento de inteligência não acontece com os membros do enxame.
2: É verdade.
5: Eles são tratados como formigas espaciais. No máximo, um tipo complexo de animal social.
2: Exatamente. Tanto
5: é que, assim que o homem chega à colônia, a mulher explica que não existe comunicação com nenhuma das castas no enxame, nem delas entre si. Apenas algumas espécies absorvidas ainda possuem algo parecido com linguagem. O que leva a entender que apenas funcionam de acordo com a sua programação genética. Uhum. Portanto, quando aquele ser é criado para para combater os planos da humanidade Sua especialização é a inteligência uhum. Pois precisa ser assim para eliminar a ameaça
2: É, tinha aquele mega cérebro, né? E tal.
5: Ao colocar o homem em xeque Em teoria, sua missão já estava concluída Vivesse o homem ou não Contudo, preferia que o homem escolhesse viver Pois assim poderia conversar e exercitar Sua própria inteligência Sua razão de existir Excelente É legal Porra, excelente <risos> Boa leitura Interpretação
2: <risos> Daniel Oliveira, 22 anos, estudante de medicina Recife, Pernambuco. Olá, Maga Nerds! <risos> ah, essa nova. Escreva esse e-mail para ter seu comentário sobre o NETCast 832 a respeito da nova temporada de Love, Death and Robots. Gostaria de falar especificamente do episódio do olha, olha aí. Muito chamou minha atenção e também a atenção do Jovem Nerd no momento em que, ao conversar com o humano, a caixa de inteligência do Enxame, apresenta a frase, inteligência não é uma capacidade de sobrevivência vencedora. Essa sentença e o os demais elementos do episódio me fizeram associá-lo a duas coisas, sendo a primeira o paradoxo de Fermi, o conceito que já foi trazido por vocês em outros Netcast, mas, explicando brevemente o paradoxo de Fermi, levanta uma questão de que provavelmente todo mundo já se perguntou, que é, se o universo é tão grande, onde estão todas as outras civilizações inteligentes? Para isso, ele se fundamenta em elementos estatísticos, afinal, considerando que o universo observável tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias, mesmo que haja uma chance muito, muito pequena de existirem planetas com com vida inteligente, quando você multiplica por esses números gigantescos, estatisticamente, ainda observa-se um número razoável de planetas que deveriam possuir vida inteligente. Porém, onde eles estão? <risos> Essa é a grande pergunta. Uma das possíveis respostas para o paradoxo de Fermi é justamente a frase trazida pelo Enxame. Talvez não tenhamos encontrado nenhuma civilização inteligente, porque a inteligência não é uma capacidade de sobrevivência vencedora. Ou seja, espécies extraterrestres podem estar melhores adaptadas a sobreviver do que que nós, utilizando outras estratégias que não a inteligência. Isso é assustador. É, é. Mas, pode ser uma realidade. Uma das genialidades desse episódio é justamente tornar conceitos como esses palpáveis ao grande público. A segunda coisa que me chamou a atenção nesse episódio reforça ainda mais essa ideia, que foi perceber como o sistema de defesa do enxame parece com o nosso próprio sistema imune adaptativo. Vejam, o nosso sistema imune adaptativo funciona produzindo anti corpos para combater antígenos aos quais ele é exposto, ou seja ao ser atacado por um vírus, bactéria ou outro tipo de organismo ou substância o antígeno, né, o nosso corpo desenvolve moléculas específicas capazes de combater aquele agente agressor uhum. o anticorpo, da mesma forma que o enxame faz com as espécies que os invade, o enxame pega uma amostra genética daquela espécie e cria a partir disso uma defesa contra esse invasor, ou seja o enxame estava se vacinando com humanos, Olha Caraca, foda. Porra, por isso que é bom discutir as paradas, maluco. A gente vai né, reinterpretando e agregando novos significados ao que a gente vê. Muito legal. Ele continua aqui. O sistema imune adaptativo é uma das nossas grandes ferramentas evolutivas que nos permitiram chegar até aqui. E pensar que podem existir colônias de seres extraterrestres que funcionam dessa forma faz todo sentido. Afinal, como já dito, o universo é daqueles que melhor se adaptam. Cara, perdão pelo melão longo, mas espero ter contribuído um pouco com as minhas palavras, um grande abraço ah, contribuiu demais, foi muito bom cara, esse episódio é muito legal, é mais legal, a gente já tinha achado legal, mas eu tô achando ele mais legal ainda agora, Ricardo Marques 41 anos, bardo e historiador em Salvador, Bahia olha aí, caraca, porra um historiador e bardo é maneiro tem tudo a ele ver, não né? só conta a história, ele canta. canta a história, exato
5: tem algumas considerações acerca de correção feita no Bom Nerdcast 382, 382 é. Tá louquinho, hein, o seu bardo? Caraca, que que você é? É esse, 832. Mano. Ah, tá. É aquele ele, né, Já viu a dislexia ah. aqui chamando <risos> com tudo. A não sei que ele esteja falando do é <risos> de 10 anos atrás. <risos> não, acho que não. <risos> Quando o jovem nerd cita a questão de casa do caralho,
2: uh.
5: ele... Ah, porque é o um negócio lá em do cima. Caralho,
2: lá, é, do caralho, lá no navio.
5: Ele traz uma informação onde confunde o que eu disse e o e-mail antigo. Nossa. Que realmente, talvez ele esteja falando... <risos>
2: 382.
5: Lido na sessão de cartas
2: Olha aí O que
5: eu disse é que caral é sinônimo de mastro uh -huh. Sendo o aumentativo caralho uh -huh. Correspondente ao mastro mais alto Tá vendo? Desta forma, o sexto da gávea Outro nome dado a este mastro mais alto uh -huh. É também chamado de a casa do caralho lá, rapaz! A casa do
2: caralho, viu? Esclarecido.
5: Ou posto no mastro mais alto, sendo casa
2: o correspondente a posto a ser ocupado. E como o mastro é o caralho, caralho é o mastro, é. virou um negócio fálico, entendeu? Entendi. Acabou virando, a nossa língua acabou virando um sinônimo de, de falo. Aí, fala aqui, é, ó: um mastro. Termos como casa
5: de máquinas, engenharia, casa de mapas, navegação, casa de banho, banheiros e chuveiros, e casa de armas. Ah. Entendeu? Tudo ah. é casa. Casa do caralho? Ah, casa do caralho. É a mesma, é a mesma lógica de casa de mapas,
2: casa e, de banho. Então, quando tu fala assim, ah, vai pra casa do caralho, tu tá querendo mandar o cara lá pra cima do é, macho. É fica exato. lá sozinho, lá de castigo. Exato, exato. <risos> Esses termos
5: são muito comuns na náutica antiga. E muitos ainda são usados. Tucano, de fato, corrigiu apenas quando o jovem nerd disse que caralho... Eram os mastros.
2: De fato, é apenas o mais alto. O mais alto. Não é todo sabendo. mastro que é caralho. É caralho. E aí o caralho é o mastrão. É o é isso
5: aí, é isso aí, cara. 2. O fantástico episódio que tem a Yara é de um estúdio sediado na Espanha, o Pikman.tv, sendo o diretor e autor Alberto Mielgo, responsável por aquilo. Pessoalmente, achei delicioso. Os brasões e rituais que aparecem lembram muito o que foi feito nas Américas, na dominação espanhola, principalmente no centro e sul. Então, sim, tem muita coisa a ver, ainda mais quando falamos de lendas como de Ara, a mãe d'água. Aquela é claramente uma alusão a esse período. Não por isso, Ribaro é uma etnia indígena da região do atual Equador. Tudo combina em camadas de informação.
2: Caramba!
5: Ou seja, nada a ver com a Índia. Pelo menos, não que se diz respeito ao país. É, a gente falou mais de Índia em relação estética, né? Ah. Estética da, da, das danças, das filmagens. Não realmente da cenografia, figurinha, essas coisas. Principalmente a região, né? Sim,
2: não, tava claro que era uma coisa das Américas. Né?
5: Ademais, é um os meus preferidos até o momento. Top 3 sem dúvida. Ainda mais porque adorei as reviravoltas. A ideia dele ser punido com a cura de sua deficiência foi surpreendente. Os movimentos dançantes foram enlouquecedores. O final foi surpreendente. A vingança. Você é um bardo que tá usando surpreendente, surpreendente? Isso sim é surpreendente. Por fim, obrigado por mais um programa delicioso. Olha aí. Um abraço a todos. Se vier a Bahia, prometo um tour único. Olha aí, rapaz. Eu tenho medo desses tours únicos. <risos> Sei por quê? lá. Sei lá, o cara é professor de história. Essa galera Turma é muito doida. Docinha, docinha. O cara é professor ali. de história bardo. Ih, Nossa. É, rapaz, começa a
2: encantar. Se é, dá um, o <risos> um tour normal. <risos> Eu acho que Stranger Things chegou a um ponto de maturação como um bom vinho. Acho que não. Que isso?
6: <risos> <risos> acho que dá, cara, ainda falou, ainda melhora? Nem bebe
2: vinho, nem bebe vinho tá falando isso. <risos> Ficou no barril, foi ganhando notas, sabores e tal. E aí ganhou um sabor daquele barril dos anos 80. O monstro sendo enfrentado por adolescentes. um. Eu gosto
5: mais, ó. Eu, eu sei, muito bonito isso tudo. Mas eu gosto mais, ainda gosto mais da primeira temporada.
2: Não, não. É, a primeira temporada, claro. Eu Entendi.
4: digo ainda que corre o risco
2: de avinagrar. Esse... <risos> não, te, claro, sempre tem. Sempre tem. Porque essa temporada aí tá
5: amadurecida, tá no barril. Barril, não sei o que lá, é. mas é um negócio teu, né? difícil de gostar, porque é um episódio longo pra não,
2: cacete. Não. Concordo com você, tem mais barrigas aí.
4: Eles eram tão bonitinhos quando eram crianças e agora viraram adolescente. Adolescente é feio, né, gente?
5: Adolescente é feio. <risos> <risos> adolescente. É, é. Era o
0: Dustin O Dustin continua a mesma coisa. É, exatamente.
5: Os ah, outros. é
3: porque ele nasceu perfeito já. Ele é, é verdade. <risos> é
5: engraçado isso que você falou do Duncan, porque um, um, um mérito Stranger Things tem mesmo. Ele, ele conseguiu se estabelecer mesmo. Sabe? Tipo assim, é, um, é uma parada Stranger Things. Sim. A gente vai lembrar daqui a 10 anos, daqui é a é 20 anos, sabe? Sim. A gente vai querer, tipo, It. Marcando a época. 30 anos de Stranger Things, a gente vendo eles todos decadentes em convenção. <risos> Sacou? É. É. Gunis tipo Goonies. A gente vai querer ver eles 30 anos depois, indo no Top Down. Vai ter toda essa decadência aí. Mas, <risos> mas é uma parada que, assim, pra mim é interessante isso, porque Stranger Things. 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 Já gera uma nostalgia. Sim. Eu já, já, já vejo assim como, pô, olha aí o Dan, assim, olha o Steve já, já me dá aquele sentimento, Seus sabe? Amigos. De reencontro. Que isso? É isso. É
0: porque a gente teve aí quase uma década entre a terceira e a quarta temporada, né? Se você somar aí o tempo da pandemia <risos> a gente teve aí um período bem longo cansativo <risos> e destrutivo oh, nas nossas vidas. Uh.
5: Inclusive, parece que na próxima temporada, na quinta temporada eles vão dar um time jump que eu já tô pedindo ah, peraí. Ah, ah. Era isso que eu queria puxar. Terminou o Nerdcast passado
4: com a Zagal querendo o Rupert morto e querer um time jump de 5 anos pra eles
2: irem pros anos 90 ele, ele quer ouvir Faith No More é isso <risos> tem...
0: <risos> é isso é Faith No More vai ser a música de quem? <risos> Eu quero que
5: a, a idade deles bata com o físico dele, é isso
0: que eu quero. <risos> é, se pular 5 anos, a gente vai pra 91, né? A gente já vai entrar nos anos 90. É, exatamente.
5: Cara, qual a idade das crianças hoje em dia? O Lucas, cara, ele tá na NBA já. Eles estão entre 17 e 19 anos.
4: O é, os Mike, atores. o os Mike tem
3: 3 metros de braço, virou <risos> o Slender meu menino.
4: Ele virou tá o Joe Ramone, cara.
0: É, parece o Joe Ramone
3: Ele mesmo. virou, ele virou...
0: Ele, tá, ele tá com <risos> 20, 20. anos. Ele agora tá com 20 anos, vai fazer 20 anos tá com 19 e ele é, ficou
3: estilosíssimo a... tá com vibe de Eu... quem toca em banda mesmo
0: acho que a mais velha O mais velha ali é a Millie Bob Brown que tá com 20 ou 21 não, 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 não não, ela não tá com 20 não ela só aparenta mas não tá não ela tá com 20 não? não, tem 18 Porque tinha uma então deve ser a Max tem uma que tava com 20 não caraca, Max?
2: caraca, virou Grease então a Max tem 20 <risos> Millie Bob Brown tem 18 e fez agora em fevereiro
0: nossa é, a Max fez em abril 20 nossa, a Super tem 20.
5: Meu Deus ah. do
4: céu, gente. Não
5: parece.
4: É, não tudo parece. Tudo bem, tem
5: maquiagem, figurino e tudo mais, mas ela não aparenta ter 20, não. Pô, o Hopper tem 22. <risos> Ela é muito boa atriz, a Max, cara. Muito, Eu muito. Eu acho ela muito, ela muito é boa, boa atriz. é demais? Ela é
2: demais. Demais. Ela engole e eleva. Muito. É, é não, eleva é boa. É, ela só faz a da mãozinha. Não, não. Só a da mãozinha. Ela chora, ela tem todo o rolê dela. <risos> o argumento, o argumento da boa <risos> é adora, só é o choro
4: né cara, sempre. A, é, se esse chora e te ela convence
0: ela... que tá chorando e faz você
2: querer chorar? Não, comparar ela com a atriz que faz a Leia, do Obi-Wan. Não, pra que isso? Então, porque é outra parada, isso? é outra, é muito assim. Desnecessário <risos> trazer isso pra cá agora.
3: <risos> Quantos anos ela tinha na primeira temporada? Na primeira temporada, ela era muito boa. Não que ela tenha piorado, né? Mas aqui é os outros melhoraram muito. Realmente, é, a sede sim ficaram. Ela é bem melhor.
5: A primeira temporada, ela era o Roberto Benini da galera, né, hum. gente? Ela não fazia nada. Só ficava naquela carinha dela de mãozinha pra frente. É, mas Cara, ela é ela
3: mais 13 difícil anos. você atuar bem sem falar, né? É, ela tinha é, 13 anos.
4: É,
5: é, com certeza. A gente falou também no último Nerdcast que deveria
4: ser no Natal, porque ah. já foi o um Halloween, o 4 de julho
2: Aham. Uhum.
4: e que ia demorar
2: dois anos pra sair nossa o dois anos demorou é porque teve pandemia né? <risos> ah, mas o natal ainda é uma uma, uma parada que pode vir aí é, ah, a gente vir. tem aí os dois últimos acabou, sendo spring, acabou sendo spring break o spring break né
4: é. é e isso rolou teve uma canelada né dos roteiristas né dos criadores vocês ficaram sabendo
2: não, o quê? não
4: eles esqueceram o aniversário do Will na primeira temporada a Joyce chega pra ele e fala assim é é, hoje é 22 de março. Você sabe o que, que é 22 de março? É o dia do seu aniversário. E hum. aí, 22 de março é o dia que, a, que o, o Mike chega lá na Califórnia e eles vão patinar. E não tem porra nenhuma de aniversário Nossa. do... Nossa! Mas ele fala... Caraca! E... Mas ele fala a data, 22 de março? Tem, porque quando estão filmando... Sabe quando estão fazendo bullying com ela? Tem o um cara filmando. Ah, e na, na câmera tem, a, tem data. a data. E aí é 22 de março não. de 86. Ah, mas aí
0: pode ser <risos> que o cara não ajustou é, a data. Eles verdade. Não, não, não. não. É que isso, pô. Cal, Quem cal, que ajustava cal, a data cal. na
4: câmera? Cal, cal. a quarta temporada <risos> começa no dia 21 de março. É verdade. Entendeu? Assim, eles não. Esqueceram. Eles esqueceram. Isso foi exatamente eles falaram... uma
3: surpresa que eles esqueçam o Will. Isso é, bem eles claro. falaram que
4: realmente foi canelada nossa. A gente esqueceu completamente.
2: Não, tudo bem.
4: Tudo bem pra você, né? Que não esqueceu o seu aniversário. Ah, é, pro Will <risos> foi legal. O cara já é todo fodido, velho. Foi pro Upside Down, ficou sozinho, aí o, o amigo não trata mais ele como amigo, tá ligado? Hum, é, tava até um dia desse
3: cuspindo lesma. <risos> é, exato. Ah, agora que
0: ele é todo complexado, ainda ah,
4: esquece ah, o ah, aniversário ah, dele. Nem a mãe legal. Ele é
0: a Molly Ringwald em Gatinhos e Gatões. Cadê a participação da Molly Ringwald? Exa é verdade. Cadê a Molly Ringwald?
2: Pois é. Isso seria incrível no último... Mas a Molly, Porra, não, a a Molly Ringwald... A volta mete
5: o Modine e não vem
8: Molly Ringwald?
2: Então, mas a Molly Ringwald, ela não fazia filme de terror, ela fazia minha de adolescente não, é mas isso. a
5: parada de Stranger Things não é terror isso é uma outra parada não, a parada é de Stranger Things é nostalgia dos anos 80 <risos> também é. e se a próxima temporada pular pra 90 a gente perde o plot da Molly Ringwald. É. <risos> Agora a tá criando
4: Eu acho que, ela fanfic pode voltar, hein, que, que
2: envolve a Molly Rigwell ainda nos anos 80. <risos> ah, mas olha, aquele negócio de maturação, eu, eu disse, porque, claro, eu acho também que essa, é, tem, tem, que nem a Zagal falou, tem uns, uns capítulos, uns, uns núcleos assim que foram muito esticados e tal, a gente já falar disso. Mas, no geral, eu achei, cara, que o andamento é, e, e a brincadeira com os clichês, tipo assim, olha, tem um monstro que tá pegando adolescente por adolescente, é um por um e a parada meio Fred Kruger Ele te pega Num mundo Meio que dos sonhos Você tá num transe Ele vai te levar Porque Fred Kruger Ele pegava é, você É, Fred no sonho. meio Fred Kruger não É, ou Fred Kruger Exatamente
0: Totalmente Porque não tem ninguém transando era é, 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 anos 80 É,
3: é Fred e eles Kruger, falam isso Em voz
5: Se fosse transando se for, Não, Jason mas não Jason tem que transar
4: mas fal <risos> faltou Esses jovens transarem É <risos> aí Porque nos anos 80
2: Tinha que transar Pra ser morto Pelo assassino É verdade Mas eles não morreram, né Eles não morreram Não, mas os jovens já é, eram maior de idade nos fins dos anos 80. Essa galera aí não tá lá.
5: Acabamos de falar que a Max tem 20? Não, mas não na série, né, pô? Não não,
4: não, não.
2: Mas, não. mas o, é o você...
5: Steve é, verdade, o é. é maior de idade, dirige. É, a a os... filha do uma turma então, é maior de idade. A menina isso,
2: magrela isso, é maior de idade. Isso, a galera tem uma galera mais velha. Ah,
3: mas eles já transaram, pô, na primeira temporada. É, então cadê tem
4: o certeza, Jason verdade, Davis? Não, mas é o morrer, ah Mas aquele moleque que é o segundo a morrer, eu duvido que tenha transado. tá ele
0: era jogador. Ele era jogador do time. Não, não, o segundo.
3: Morrer, ah, é o segundo que morreu. Não, era o jornalista.
7: Ah, era Verdade, Aquele não
0: nem fudendo. É. É, ele pode ter transado, <risos> sabemos. não sabemos. ele tava muito afim da Nancy. Ele tava muito não? afim da Nancy ali. Sério? Não? É, não. claro. Não. Ele ficava puto porque ela ficava, ficava querendo ficar com outro cara que tava na outra cidade?
3: É, é, sim. Não, mas não era por isso. Pra mim, deu a entender que ele tava com raiva daquilo tudo porque ele tava um, querendo se meter na vida dela. Dois, querendo que ela focasse no trabalho deles no jornal. É, achou? Eu, eu, eu achei que achei. era porque ele tava afim dela. Então o uhum. meu gaydar quebrou.
1: Pode ter sido isso também.
4: É porque Agora, vocês é, falaram de Fred Krueger e o Robert England é, é, parece anu, né? É, exatamente, anu, ele
2: faz a participação. Faz uma
0: participação.
4: Pois
2: é, e os The Fair Brothers falaram que ele que ligou lá, tipo assim, eles ele acharam assim, nossa, eu nunca imaginaria na vida que eu teria acesso ou de chegar e perguntar se o Fred Krueger gostaria de participar da nossa série. E ele ligou e falou assim, ó, se vocês quiserem estamos aí, hein? Eles,
4: Ligar é muito coisa de velho, né, é.
2: <risos> tá maneiro, né? Eu achei maneiro porra, imagina irada, os irada. caras... Sabe, é, é, é o que o George Lucas fazia em Star Wars. Pegava um monte de ator de filme de terror antigo dos clássicos e tal, e conseguia colocar no filme e etc. Porra, e os caras conseguiram botar um... um Você não um acredita nessa história mesmo, que o cara uhum. ligou pra eles? Eu acredito. Acredito. Por que o cara vai, vai inventar isso? Ah, é a história. para é pra contar storytelling. Ah, ele me ligou. Não ligou, Ué, porra. É. Por que não, não poderia
5: acontecer isso? Porque, primeiro, se ele ligasse, nem ia conseguir falar com os caras. Ele não ia atender o telefone. Não, ele liga pra você então, assim, acha aí? o
2: telefone dos Duffer Brothers, liga Ah, fala viu com como que... a história
5: já mudou? O agente.
2: Não, mas aí você encurta a história. Ah, então, ele mas... que procurou. Ele falou assim, "Ah, eu o meu celular, ó, se o
5: Brad Pitt me ligar agora, eu não vou atender.
4: Cara, <risos> <risos> não conheço o número. Entendeu? Vai aparecer risco de spam. Nem toca no meu, no meu celular. O meu vai aparecer risco de spam. Brad Pitt. É,
3: é. Uhum. Ah, a parte boa é que em inglês, quando você diz call... Pode ser qualquer tipo de call, eles podem ter feito uma chamada de vídeo.
5: <risos> Olha aí. Ah, é muito invasivo, você tá em casa e de repente vê uma chamada de vídeo do
0: Fred Krueger.
3: Não, não é do nada um FaceTime. Fred Krueger é do meio <risos> isso da é noite. muito,
0: Isso acontece só nos filmes antigos, né? Que eles entendiam que o vídeo chamado ia ser automático, né? Você ligava pra pessoa e automaticamente acendia a tela na casa da pessoa.
3: Nossa. Foi legal ele voltar logo nessa temporada, né? Porque a melhor parte dessa temporada... Na verdade, essa temporada é cheia de coisas muito, muito, muito boas. Mas a vibe de terror, terror... Não,
2: foi foda. Terror, já amar.
0: O terror foda. dessa temporada foi perfeito. Foi quando bem quando aconteceu
3: a primeira morte, a pessoa se contorceu inteira, e o olho dela foi pra dentro, e a cara dela ficou toda chupada assim, eu fiquei, pronto, agora estamos falando aqui. E é, é, né? eu acabou, gostei acabou muito... Acabou ficção científica, né? É, acabou, e eu gostei acabou, muito acabou. que já foi isso é logo no
0: primeiro episódio. O primeiro episódio, ele já deu o tom, e, e o ponto aonde a gente ia com essa temporada. Então, tipo, o final do primeiro episódio, tipo, é legal que ele vai numa crescente de tensão das coisas que vão acontecendo e termina ela morrendo daquela maneira. Porra, foi sensacional. Ele te deixa foi tenso, o episódio.
5: Eu achei maneiro, mas eu tive bastante dificuldade de conectar essa última temporada com as anteriores. Porque pra mim a vibe tá muito diferente. Ah,
4: é, eu achei também. Concordo. Tá é, bem tá diferente
0: mesmo. e eu acho que ela tá com uma pegada diferente até porque a gente não tem uma conexão direta, né? Porque a gente, o, o portal se fechou. Então, o que basicamente que a gente tá acontecendo agora não tem correlação nenhuma com o que aconteceu na temporada passada, então, com o um inimigo e, da temporada e, passada.
4: Já é uma parada que eu achei maneira é que os personagens estão zoando a série. Vocês se ligaram nisso? Como assim? Por exemplo, o Steve fala uma hora que fala assim, gente, mas não pode ser o, esse Victor Krill. Por que, que ele mataria a família há 30 anos atrás e voltaria só agora pra matar? Não faz sentido. E realmente, caralho, não faz sentido, né? O, por que, que o, o bicho começou a atacar agora do nada?
3: Dá pra justificar.
2: Não, Dada, né? Ué, mas o, o, It, o It lá, o, o Pennywise era isso. Ele levava trinta e tantos anos pra voltar, não tinha um negócio desse? Ah. Nossa,
3: tem muita hum, referência a It aqui. E aí, hum, aí
2: chega
4: caramba. o pai do Mike, da Nancy, e chega e fala: Gente, cadê o FBI nessa cidade? <risos> Sério, tem um assassino,
6: <risos> tem um assassino <risos> assassino <risos> em <risos> série aqui.
4: <risos> Exatamente. Por que, que não manda o um FBI? <risos> Exatamente.
3: Não, ele é, ele é a voz da razão dessa temporada inteira, porque ele não aguenta mais as crianças dentro da casa dele. Ah,
6: isso é muito chega bom. Chega o melhor. pessoal
3: lá, ah, não sei <risos> o que, o monstro. Ele fica, vocês deviam se encontrar na casa de outra pessoa em algum momento. <risos> Inclusive, meu filho tá viajando, tchau.
4: É, ele, ele não aguenta mais.
3: É, é muito bom.
4: É over 11.
0: Mas essa parada realmente do por que que agora tá acontecendo isso e não teve nenhuma referência a isso antes, eles meio que tipo, ah, foda-se, é, é,
2: é isso agora. Não, mas não, 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 não. Não é assim, você pode... Assim, eu não sei como é que vai ser a segunda parte, mas você pode costurar uma parada assim. Sim. Os caras fecharam o portal mais uma vez aí no, no, no rolê, entendeu? Então, todo o plano que tava fluindo antes, os caras lá do Upside Down falam assim, peraí, vamos ter que mudar, eu tenho que trazer o Big Guns aqui, ó. Vamos, vamos ter que trazer o nosso general cinco estrelas aqui. Por que não mandaram esse cara de primeiro ao invés do Demon Gorgon? Então, mas é aquele negócio: por que, que o Sauron não mandou os, 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 os Nazgûl já montados no, no, nos bicho voador desde o início e saiu comendo hobbits pra tudo quanto é lado até achar o anel? <risos> mandaram de cavalo, levaram 18 meses pra cruzar a Valfenda e tal não sei quem chegar no. É porque eles porque sabiam que. É... que o... Mas é porque eles
0: sabiam que o Gandalf não ia mandar os hobbits nas águias pra jogar o anel lá no. <risos> é,
4: falado. É. 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 Por que não mandaram as águias? É a
0: isso, né, sempre? Aquele... É, pô. É aquela,
2: aquela, aquele acordo velado. A gente tem as armas nucleares, mas a gente não vai usar. Ah, então, mas aí a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, se você quiser ir pro mundo real, é não era assim, porque era só uma série que os caras venderam, foi do caralho, e falei assim, façam mais aqui, caminhões de dinheiro. Aí, esse é o motivo do mundo real. Na ficção, a gente vai costurando essas coisinhas de, de imaginar que os monstros estão evoluindo junto com a resistência que o mundo real tá tendo lá em Hawkins. É, não é tão difícil da gente costurar o negócio assim, é? é? não, é,
4: mas é, mas eu espero que tenha alguma explicação, mas assim, isso pra mim foi um pouquinho é, decepcionante, tá ligado?
0: Eu acho que ser ele não foi o problema pra mim, tipo, ter, ter sido ele vir agora. Eu, eu fiquei meio assim com o fato dele ser o cara que matou, ser o número um, aí terem ter, ter tirado de poder do número e mantido ele como enfermeiro.
5: Nossa, isso tudo é péssimo, isso eu odiei. <risos> eu achei uma merda, me desculpa. Isso pra mim não conversa com a história, com o Stranger Things. Things, a parada... Isso é o que não faz sentido. Totalmente desconectado, esse vilão humanoide comparado com os outros monstros anteriores, o Demagorgon, o, os outros lá, os outros bichos lá. E pra mim, cara, não funcionou. Esse eu achei muito ruim. Como é que é o, 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 o rei da noite lá? Como é que é? O Vecna. O, o Vecna, que é do, do, do Game of Thrones lá? O... Ah, o Night King. O, o Night King. Night King. <risos> achei muito ruim. E aí a explicação de quem é o Night King, que é o cara do Twitch, nossa, é pior ainda, cara. Ó, oh, ser o número um, eu, eu curti a ideia. Não, não é legal, é muito ruim. É muito ruim e como foi apresentado, é pior ainda. O cara é um cara super poderoso e mete um chip de inibição maluco na cabeça dele. Virou genoxa. Virou genoxa já. E aí, a Eleven consegue tirar o chip. Ele podia ter tirado o chip, até espremer, cara. E... e o <risos> negócio tava aparente, na pele, subcutâneo. É, ele, ele tentou justificar que não dava, né? Mas é muito ruim. E aí, depois ele vai e aí toma choque que nem o Imperador Palpatine, aí vira o bicho e aí ainda vem a câmera na tatuagem e mostra 001. Um. Ah, Vai isso tomar foi,
2: no cu, isso cara. Isso foi, foi muito
4: Fordham. Foi Fordham foi, foi, foi for pra caralho. E outra coisa nesse laboratório aí é que não
2: tem a Number 8. Ah, que era aquela do episódio filler. Que eles é, estão é? tentando
3: Cut. apagar a história
2: desse episódio. Eles estão querendo apagar fosse, a real. É. Exatamente. Né, eles cara. têm
3: toda razão, tem que apagar mesmo. Mas eu, eu não acreditei em nada daquilo ali. Pra mim, é, ele tava trabalhando junto com o pai da Eleven ali, porque, eu, primeiro que eu não acredito que o pai da Eleven do nada é gente fina, sabe? Pois é. Do né? nada. É, do é, nada é. Não é, Não, é. Não é. É, bom. não é, não é. Não é. Com certeza
5: não é. Não, pra mim ali é uma síndrome de Estocolmo dela, não é? Ele não é gente boa.
3: Não, mas, mas nas outras temporadas colocaram ele como terrível. E agora, né, você é tipo, ah, porque isso aqui não é uma prisão. Você sai quando quiser. Não, você confia em mim como você confiou das outras vezes, né? Eu via muito, muita promessa em você. Não tô acreditando muito nessa história aí, não. Do nada, o cara é cheio de sentimentos, apego. Eu
5: não não comprei nada essa história. Pra mim, é, é, isso aí é uma representação da síndrome de Estocolmo dela. É,
2: também. Então,
3: mas pra mim, eu acho que é quase como se ele tivesse plantado o número 1 um ali pra conversar com ela. Como é que ele não ia saber que é o número 1? Um? Não existe isso. Mas aquele número 1 um tá no passado, né? É uma lembrança.
4: Então, é... Não, então, mas é, lembrando que ela, ela tá vendo o que eles passam, né? Pode ser tipo um tipo de implante de memória, né? Porque é, aquele ele projeto... ele o
3: Adobe Premierezão lá no, no passado colocando as imagens dele, porque ela tá naquele tanque de... De privação sensorial. É, privação, projetor, sensorial. É, unida, privação né? sensorial. E ela tá assistindo vídeos de câmera de segurança, né? E toda coisa que é esses vídeos de câmera de segurança dão trigger nas memórias dela.
1: Isso. Mas como que planta isso? É, isso que eu
0: tô falando. O cara ser o número um e tá ali como enfermeiro falando com ela, não faz sentido isso terem deixado isso acontecer.
5: O cara saca que o cara tá ajudando ela, e aí em vez de matar o cara, ou tirar ele de circulação, trancar ele no tanque, sei lá, qualquer coisa, não, dá um choque no maluco e
0: bota ele de volta pra falar com ela? Que porra é essa? Então, por isso eu acho alguma coisa vai Exatamente. ter que ser explicada ali de que isso tá relacionado com o fato dela ter ganhado os poderes dela ter ficado mais forte eles ele propósito foi de propósito
3: é, Com certeza, porque não faz sentido ela tá sozinha naquela sala do arco-íris aí que de repente não tem nenhuma tranca e ela pode sair andando pelos corredores na louca lá na hora que eles estão dando choque e aí ela, ela se esconde atrás de uma parede e o cara que tá cuidando de todas essas crianças com poderes especiais Há décadas não percebe que tem uma criança atrás da parede, num lugar que é tá, cheio de câmera de segurança?
2: É, eu, eu concordo com vocês que a única forma disso faz sentido é o cara, o cara tá de enfermeiro, de inibidor lá, é ele tá trabalhando junto lá com o Matt Madin lá, com o pai, com todo mundo. Pra trabalhar a Eleven, pra fazer ela.
5: Não é, é pai, né, gente? É papa, é diferente.
1: Papa. Papa. <risos>
3: é porque a gente fala <risos> papa e aí parece outra
1: coisa.
0: <risos> e aí eu acho que o que acontece pode ter sido um acidente. Ela mandar ele pro outro lado, upside down.
2: Não, sim, pode. Mas aí o que acontece? Eu não saberia dizer se essa explicação vai colar simplesmente pela o, a matança vingativa que ele faz, que você acha que o episódio é parada inteira que é Eleven, mas que ele faz com as outras crianças lá, entendeu? Então parece mesmo que ele, ah, me libertei e tal, não sei o Ah, não gente, sei. Gente, é,
4: na real, é isso aí mesmo. Não vai ter uma reviravolta. Não vai, mesmo porque só tem mais dois episódios nessa
0: temporada. Esse era pra ser o plot twist. Então, a gente vai ter dois episódios. Isso. Daqui a pouco vai estrear e só vai ter mais dois episódios?
5: para retém a galera, é isso aí. Um isso. de uma hora e meia e outro de duas horas e meia. Ah, tá. Nossa, duas horas e meia? Pra que isso? Faz mais
3: episódios,
2: caceta. <risos> eu
5: não tenho mais idade pra isso, não. Eu não consigo ver um episódio de uma
2: hora e pouco. Eu duvido meio. Pode dar pause. É.
3: <risos> ah, mas pra mim faz todo sentido, porque eles podem... Aquela, co... <risos> né? Sempre com a esperança. Eu sinto muito. Eu queria, <risos> de... eu queria ser outra pessoa. <risos> mas dá pra eles colocarem que o papai, né? Que o papo tá tentando, sei lá, tirar a Eleven daquilo ali, fazer uma pesquisa própria, e ele tem o número 1 um do lado dele, como infiltrado dele, e ele tá tentando, na naquela hora que o número 1 um chama a Eleven pra ficar do lado dele, pra dominar o mundo junto com ele, pode ser o plano original deles dois pra tirar ela dali, realmente matar todas as crianças, acabando com o experimento, daquele grupo inteiro, e fazendo outra coisa clandestina, então, talvez indo pra outro lado, sei lá. É, tem uma
5: coisa esquisita que é, o cara matou as crianças tudo, matou a segurança tudo, deixou todo mundo quebrado torto, né? Né? que é o jeito que ele mata né? ele vai é. quebrando as pessoas invertendo as pessoas chupando o olho pra dentro é maluquice mas ele não fez isso com o Matthew Modine pois é não fez
3: é. e quando ele chegou lá e olhou a Eleven naquela cena que a gente vê no início da temporada ele olha pra frente de onde ela tá olhando e diz o que você fez e na verdade ele não tá olhando pras crianças que estão todas no chão sem olho ele tá olhando pro portal que foi aberto porque ela empurrou o número um pra outra dimensão aquilo tava fora dos planos dele aquela parte a parte do número um não ter convencido ela a ficar do lado dele e dele ter sido banido pro Upside Down aquilo ali tava fora dos planos do, do Papa é, a parada é a
5: Eleven foi quem abriu o portal e aí essa é uma dúvida que eu tenho ela abriu um portal pro um Upside
2: Down que já existia ou ela criou o Upside Down então é, é bem possível que ela tenha criado o Upside Down porque dessa vez agora a gente tem uma informação nova de que o Upside Down é uma fotografia de 1983 uhum. que a gente viu lá no diário da Nancy entendeu então peraí, lá, lá que achei legal lá, vamos lá buscar as arma que eu tenho na minha casa e... Isso
5: aí, né? Nem se volta 17, né? Foda
2: Não, mas é porque é da outra aventura, rapaz. Era a arma... <risos> Era a arma, a arma da que... Muita Aventura. É Armas soviéticas. <risos> é, aí, vamos lá, buscar. E aí, quando eles chegam no, no encontro, a gente vem, Aí a gente... Porque eu eu mesmo vendo a série tava imaginando o seguinte, o que que acontece no Upside Down quando você manipula os objetos no mundo real? Eles ficam andando sozinhos como se fossem fantasmas? É, era bem então, bizarro mesmo. Já pensando nisso. Aí, depois que a gente vê que tava tudo parado no tempo, e aí isso coincide com o um ataque, né, com a Eleven abrindo o portal, parece que ou o Upside Down foi de verdade criado, com isso, ou o Upside Down era uma coisa mais incorpórea, e quando ela abriu o portal, ele tirou uma fotografia da, da realidade, entendeu? Como se fosse isso, entendeu? Ele viu... Puff. Então, mas quando o Vecna
5: tá lá, o 001 tá... 001 quase até filho do Bolsonaro, né? <risos> e a galera tava querendo fazer uma produção
4: fordista mesmo, né? Porque não é 01, é 001, então ele queria fazer mais de 100. É, o plano era
5: longo.
2: <risos> é, exatamente. Ele queria é. fazer quase 1999.
5: 999.
2: É, 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 putz, mas, 999 é o 666.
5: 666 é o contrário.
2: É, mas até você chegar no 999 você tem que chegar no 666. Você tem vai duas vezes 666. 666.
3: É muito triste é. que não tenha chegado no 666.
2: <risos> mas o que, o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele tá
5: lá, ele entrou na primeira vez do Upside Down e fica tomando raio do, do Mace Windu lá e virando Palpatine, é, o é Upside muito. Down não existe como a gente conhece. Ele é só um espaço, um céu. E tinha, tinha nuvens em cima baixo. É. Eu acho que esse Upside Down foi... Por isso que eu fiquei nessa dúvida. Eu não, eu não acho, na verdade. Eu não sei. Se o
0: Upside Down foi criado pelo Vecna.
2: Hmm. Pode ser também. Entendeu? Com as memórias dele ali. Não sei.
0: Eu acho que pode ser uma relação tipo, aquela... O espaço, o lugar, ele já era uma coisa. Ele já existia. Mas quando ela quebra aquele portal e joga ele lá dentro, ele ganha forma.
2: Exatamente. É isso aí.
0: E aí a forma pode ser a, a, a mescla da interação dela com esse mundo e do Vecna lá dentro. E aí tudo que tá lá dentro agora, podem ser representações e lembranças do Vecna, né, do 01. 001. Um. É, do 001. 01 um. é, um é outro, cara. <risos> e os terrores que a gente vê, as criaturas, tudo que a gente tá vendo atacar... 01 um é um monstro muito pior. 01
4: <risos> <O zero>, um <risos> é um o muito Vecna. pior. É
2: verdade. É
3: melhor é chamar verdade. só de um. <risos> <risos> Mas e é menos. Que eu acho que pode ser
0: uma criação dele mesmo, dos medos, das coisas que ele carregou lá pra dentro. Então, as criaturas que a gente tem enfrentado na primeira temporada, na segunda, são emanações
2: dele. Mas você acha? Porque eles falaram que o Mind Flayer é o, tipo, a, a, o Hive Minds, né? A mente de colmeia. E o Vectant seria um general cinco estrelas pra abrir os portais. É isso. Uhum. E aí eu ficava discutindo com a Agatha. porra, mas peraí. Eles são uma coisa só, uma entidade... Que tem várias formas, ah não, agora não, eles não são, são tem, cada um tem uma função, como se fosse uma colmeia mesmo tipo, tem os soldados lá os, os demagogos e tal tem o Mind Flayer, que é o grande monstrão e agora o Vecna, que é um né, um, é um ser humano que foi transformado e aí tem algum poder, um superpoder lá, que talvez eles não tenham, né
4: ele fica ligado, né, tem uma hora que ele fica é, se conecta é, conectado
0: será que a gente vai ter um grande ancião, um Old One como vilãozão da parada, e aquilo ali seja tipo uma dimensão são, tipo, de algum grande deus antigo? Alguma coisa do tipo? Será que eles vão trazer alguma coisa de Lovecraft na última temporada?
3: Eu acho bem possível. Bem possível, porque acho que ele, é. eles já chegaram nos Slashers agora, então...
0: Trazer aquela coisa de falar, monstros dentro. cósmicos. E ali aquele mundo é, ganhou aquela forma, porque quando ele entra lá dentro, a criatura cria um print da mente da criatura que entrou com capacidades, né? Não,
5: mas não pode ser print da mente da criatura, porque tinha lá o cafofo do Byers. É... Hum. E essas hum. coisas não estavam na cabeça dele. Mas talvez a conexão... É, mas estava
3: na consciência de quem entrou lá naquela hora, né? Mas se bem que a Nancy entrou agora e não tinha as armas dela.
5: É, não. Aquele é um espelho de, da época, da momento que a... De 83. É, é eleva... 83 mesmo. É. é muito mais provável que aquilo seja um espelho do momento, do mundo que elas estão... É porque a gente não sabe a extensão do Upside Down. Ele pode é. ser só Hawkins, pode por ser. exemplo.
2: Pode ser. É, exatamente. Entendeu? A gente
0: nunca saiu de Hawkins no Upside Down pra saber. E
5: aí uma dúvida que eu tenho é, quando a... lá na primeira temporada, a melhor temporada, hum. quando a a Eleven ficava fazendo aquelas espionagens dela, lembra? Naquele mundo é, todo escuro, mundo OLED, tudo preto. <risos> é, será que aquilo já era um upside down estéreo? E quando ela fez aquela, o final dessa última temporada que ela joga o 001 dentro dessa dimensão, esse momento transforma aquele upside down todo preto no upside down é vermelho?
2: Possível. É bem possível. É porque a gente não tem nenhum tipo... Você lembra que ela tinha aquele ambiente que ela ia é, e... Sim, e, e... sim.
7: Mas,
5: isso, mas aquele ambiente é depois disso, não? Não. Não, é antes. Não Tanto é que é ela antes. não volta mais ali depois. Não,
2: cara, porque esse momento que ela abre o portal, ela foge. E aí começa a primeira temporada, não é? Não. Aquilo não. tudo
5: era antes. Era flashback é. dela, Carlos.
3: É. Aquilo ali era. É, é, o tempo inteiro ela tava tá parecendo criança.
5: É. Tudo aquela, quando ela ia naquele negócio preto... Quando ela tá fora e
4: ela faz aquele lance da banheira, ela não vai nesse pico colégio aí?
3: Vai, mas, aí, mas isso é depois do que ela passou dentro do Instituto Hawkins, né? Tá, então,
5: mas eu, a minha dúvida se, se o mundo OLED é o um mundo upside down antes da criação, entendeu? E se o momento que ela derrotou o 001 foi o Big Bang hum. do,
0: do upside do down. Upside down. Eu, agora eu tô confuso porque pra mim, isso tudo acontece antes, porque ela não foge no final depois que ela destrói o 01, o 001.
3: Não, mas é óbvio que ela vai fugir ali. Ela porque vai fugir, aquele sim. é o momento em que todas as memórias dela são suprimidas.
2: Como é que começa ela na primeira temporada?
3: Ela é achada na chuva, né?
2: Ela fugiu. É isso. Sim, fugiu. mas eu acho que isso acontece em 83.
0: E depois da a gente, a, e tudo que a gente viu, que a então, gente viu a, agora, é antes
2: do que a gente vê na primeira temporada. Sim, então, é o momento em que ela manda o 001 pro Upside Down, e é, 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 é dali ela começa a primeira temporada, é isso? Então,
4: mas quando eles fazem uh, eles fazem depois pra ela a banheira, é, lá no, no ginásio da escola, uh -huh. com a ajuda piscina, do professor... Sim. Né? Ela não vai nesse mundo OLED?
2: Vai. Então, é depois. Uh -huh. É, mas esse mundo OLED pode ser um, um intermediário, né? Um, uma outra parada. Ah, então, não sei. É,
4: Eu
0: acho que isso é uma coisa que
2: então, ela mas conecta aí, então... pra
0: abrir os portais, para entrar nos portais. Que aí é a parada telepática.
4: Mas é porque a teoria do Azagal era de que aquilo era o, o, upside, down o antes. upside Down antes. Uhum. Mas ela, se ela vai
5: lá depois... É, é que é. eles pararam de usar esse mundo OLED, né, nas, nas outras temporadas. Não tem mais Pararam, o pois é.
3: Pararam. Para mim é como se fosse camada, sabe? Como se fosse a primeira camada de compreensão que é, tipo, o subconsciente das pessoas. E aí, depois, embaixo disso, tem o Upside Down, sabe? E
2: é ali que o cérebro do, lá do, o cerebral do Xavier funciona <risos>
3: exatamente, é exatamente acho
2: os mutantes e tal, mas aí se ele for mais profundo aí é upside
3: down o problema é não descer pro S2 <risos> o S2 é fodido não é
5: Estão reparando toda a mudança de bloco do programa? Tem uma música melhor da Kate Bush?
3: Não. <risos> <Nossa>. <risos> A mágoa. Hmm. Pô, essa música da Kate Bush, ela tá com milhões de visualizações agora claro. no YouTube. Do oh, nada ela que vai se tornou... ser recomendado pra todo mundo.
0: Ela se tornou... Da... Entrou na Billboard. Foi a primeira música da Kate Bush já tá entre as top 3 da
2: Billboard. Mas agora?
3: agora? Agora! Agora!
2: Caraca, que impressionante isso.
3: O TikTok está cheio de vídeos com essa música. Todo mundo tá escutando essa
2: música. Entendi. Esse cara tá revoltado. Que porra? Fora, escolher essa música! Kate Bush. É, é assim,
5: Se eu tô feliz pela Kate Bush estar tá fazendo pé de meia dela agora, tô feliz, <risos> merecida, ela é uma ótima cantora, uhum. mas podia ter sido a música melhor da Kate Bush? <risos>
3: Mas é a porta de entrada que música, para drogas que mais pesadas.
4: Dela, que música dela que fez sucesso, assim, que é sinistra?
2: É a Wittering Heights. Mas
4: impossível um adolescente gostar dessa música,
2: né? É, eu entendo, eu entendo. Mas às vezes, gente, às vezes... É uma música mais adulta. A gente tá aqui no mundo de fantasia, da ficção, aí se a gente vier pro mundo real, às vezes, tava caro demais as músicas mais famosas da Kate Bush. Essa aí tava mais barato. Não é possível, cara. É possível. Acho que, possível.
5: É, acho que ah, você, não... Vão... você, não sabe qual é?
2: Numa tacada Ei. só, você
5: leva tudo que é a Kate Bush. Você acha? Real. Ah, com certeza, Você sabe, você
2: sabe Immigrant Song, do, que toca no Thor Ragnarok? Uh -huh. Sabe quanto é que custou pra tocar essa música no Thor Ragnarok? Uh -huh. 5 milhões de dólares. Caraca? Sério? É. E, e aí o, o, os caras falam assim, não tem outra música não? Aí o Taika fala assim, não tem que ser essa, brother. Arranja aí pra mim. Aí eles meteram... Ai, mas,
6: bom, <risos> peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Era Led Zeppelin. Sim. O... É, é, bem mais
2: famoso que Kate Bush é. não, eu sei mas o que eu tô falando é o seguinte pode ter os catálogos das músicas mais caras mas você quiser tocar ó, pra mim a música pra espantar o Vec não é Boa é Rhapsody. Ah, você acha que é, é alguma possibilidade <risos> da série pagar o Bohemian Amor pra tocar um negócio desse? não dá nem
5: pra comparar Led Zeppelin com Kate Bush a Kate Bush é a TT Espíndola inglesa, cara <risos>
4: Uh, <risos> o total de zero pessoas sabe que é? Que faz <risos> Ganhadora do Festival dos Festivais. Porra, cara!
5: <risos> não sabia disso. <risos> Caso <risos> do acaso, nã, 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 em carta <risos>
2: de tarô. <risos> oh,
6: oh, oh. oh, oh, oh. oh. Olha aí! <risos> Meu <Demoração, risos> tá
2: Essa espanta também. <risos>
5: Essa espanta. <risos> Se eu fosse o personagem de Stranger Fix, sabe qual ia ser a minha música Espanta Ia ser Manuel. Quê? Só pela, pela galhofa.
4: <risos>
3: Pô, mas se fosse aqui no Brasil, as músicas, cara, ia ser evidências, raça negra, ia ser muito louco.
2: É, o
5: Vecna... Ronda, pra mim, se fosse a música nacional, ia ser Ronda. Juro, sem brincadeira, Noite, eu vou Ronda Cidade, eu te procurar. <risos> e no
2: Bra o Brasil... Você não
5: está, já ia <risos> é começar a abrir. Caralho. Imagina, imagina, tem que tocar uma
4: música pra espantar o Vecna, né? aí começa. Ah, né, tu convidou, ele,
2: bora no Brás. Não, no Brasil não tem chance.
3: Claro que tem. O Vecna, né? ele, ele nem ousa chegar aqui. Em
4: 1986 as chances de uma música pra um adolescente ser a preferida seria RPL. É verdade, né? Nossa. Nossa. Olhar 43, é isso aí. É fruto, aí you revoluções you.
2: por minuto. Anos 80, seria. É isso aí. É isso aí, Bichos escrotos, meu amigo, também. Você acha que não? O cara chegava no Upside Down com um boombox e bichos, tá Ó, dependendo, faroeste e caboclo,
0: cara. Iam botar faroeste, faroeste e caboclo.
4: Porra, aí tinha que ser o último episódio que vai ter duas horas o e meia. Ha, <laughs> <laughs> ha, a parada que eu mais viajo em, em Stranger Things é, são as músicas. Uh -huh. é, na hora que a, a gangue dos almofadinhas do basquete uh -huh. vão caçar o Ed, Ed Manson, toca Psycho
5: Killer. É, legal, ah, legal. É. O senhor K não tá aqui, mas eu sei qual seria a música dele Espanta Vecna. Ah, ah, claro, todos Meu sabemos. Deus. Qual é? Sony. Não é. Aí que tá. Não é Sony? Você aí. não conhece o suficiente, senhor hum, K. É. A música espanta do senhor K seria cavalgada. <risos> Ai, tá bom. estrelas buga, mudam de lugar. É verdade, é verdade. Tá certo. Chegam mais perto,
2: só pra ver. <risos> Ai, meu, o Brasil já tá de cabeça pra baixo, amigo.
5: Cadê a nossa música Espanta Beck, Puta, ah, Puta, Puta merda.
6: merda. Caraca. Oh, caraca. <risos> It is over 11.
2: Essa série, eu achei muito interessante os núcleos. E ao mesmo tempo, eu acho que foi a ponto forte e o ponto fraco em alguns pontos. Porque nem todos os núcleos foram... Super legais. Pra mim, o núcleo mais legal foi dos moleques investigando a parada, os jocks fazendo o seu time contra-investigativo. E, sabe, esses personagens eu achei muito crível. Tipo, que o cara viu a garota, a namorada foi assassinada e ele acha que o nerdão, o rock and roll do RPG. Não, 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 ele é... não é rock and
5: roll. Esse cara me decepcionou demais.
2: Por quê? Ah, ah fraco. É não
5: gostei, não gostei.
2: Não, o personagem errado. É, é. Eu Como
5: gostei assim? de todos, porra. Não gostei, esperava não, mais. Cadê o, cadê o solo de guitarra na saída? Então, aí
2: isso é o problema do trailer, que a gente viu sério. Eu não esperava problema. um pouco mais de atitude, o cara é um bunda mole, gente. É. Ainda vai ter. Mas ele é um nerdão, cara. Ele é um nerdão da RPG, cara. É. Eu acho que tu espera muito de roqueiros. Pode ser.
5: Pode ser. Pode mas ser, o... mas eu, 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 eu compro o time do Dustin. Onde o Dustin estiver, eu estou junto. <risos> Pô, total. É, total.
3: O Steve, todo mundo que ele se junta, fica incrível, né? Não, o, cara, é. o, o cara, ele pega uma dupla e o personagem se torna instantaneamente maravilhoso. É, ele, é. Ele, o Dustin ficou ainda melhor do lado dele. A, A Robin, Robin ficou, virou uma das favoritas do lado dele. Agora o Ed do lado dele ficou iradíssimo. cara é o melhor arroz de festa.
5: E o Steve de peito cabeludo, cara. <risos>
3: É, não, cara. Não, cara.
5: Maravilhoso. <risos> Meu Deus, eu já falei pra ele raspar isso. Mas ele falou que as garotas adoram. Então, é
0: muito bom, cara. <risos> muito bom. Cara, eu tô impressionado como a Maya Rock tá a cara da mãe dela. Tá, tá
4: ah, ela cara.
3: é demais, né? Ela, ela tá é muito boa. É
2: igual. Não, é igual. Tá é igual. É igual, é igual. É igual o Kill volume 3 agora, por favor. Cara por vários motivos, não apenas esse, hein? Tá igual. Ela é igual, ela é igual. Não é. Não é... Parecida, ela é igual, mas também impressionante. Total. Realmente o núcleo do Dustin Fuck mais trabalhou aí, né? Foi o quê? Investigou foi, mas sempre
5: quem trabalhava, né?
2: <risos>
3: é.
0: Tanto é que ele reclama, né? Que a galera não acredita nele. Toda vez ele vai lá e fala, é isso.
3: Não, ele carrega, não. ele carrega aquela carrega pare é nas costas. Pô, sozinho. sozinho.
6: Carrega
5: sozinho. Ele
3: é o maior teorista do Reddit é. que existe. Ele que tá mesmo, o tempo inteiro pensando: e se for aquilo, 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 outro. Ele não para um segundo, é
2: isso aí mas assim eu achei maneiro ter esse grupo rival né meio antagonista que lá dos Jocks o cara que viu a namorada essa, né Jocks que isso Jocks os Valentões, os Valentões do ah, futebol americano, os, são os Os jocks. esportistas, né? Os esportistas, o... exato. E achei maneiro a dinâmica do Lucas tá nesse grupo, tá dividido entre o grupo dos Isso netos bem RPG, legal. RPG, dos tem... caras que quer se entormar e tal. E o cara trouxe a parada de RPG ser demonizado, de, de ser um negócio de, ah, é ritual, é tudo, sabe? Tipo assim, cara... caraca, ele vai sair daquela da, dessa série e vai abrir uma igreja, maluco. Não, e, e o personagem é incrível, cara. Esse personagem existe porque ele chega no frente dessa Cidade, fala assim: é isso, isso aqui é uma aceita, é um culto demoníaco e não sei o que, quem tá comigo? E a galera começa a levantar e aí, aí, os fatos todos caem por água abaixo porque a narrativa ali é que importa, entendeu? E ele, o personagem, ele acredita nisso. Uhum. Claro que ele é um antagonista da série, mas na cabeça dele é isso aí, ele tá. Ele é o protagonista. Exatamente, ele é o protagonista daquela história
0: toda. Exatamente. Mas isso
3: é uma coisa tão real que. É, eu tô
0: triste com o quanto isso se compara com a nossa realidade. Eu tô é,
3: muito exato, triste. vocês já assistiram aquele documentário que é tristíssimo, que é o Paradise Lost.
2: Não, qual é? Acho que sim.
3: É um documentário dos anos 90 de um trio de adolescentes que foi acusado de matar crianças que estavam é, aparecendo corpos de crianças mortas e tal. Não, não lembro direito os detalhes, mas a base do argumento da galera é que, ah, eles são três adolescentes estranhos. A gente entrou na casa de um deles e tinha uns diários com uns pentagramas. Então, tipo assim, o cara era um entusiasta de, sei lá, de religião wicca, etc. Se então, eu não me engano, inclusive tinha algumas coisas assim que, ah, eles gostavam de rock, eles, sei lá, jogavam RPG, alguma coisa desse tipo, entendeu? E a galera falou, ah, então eles são satanistas, então o que tá acontecendo aqui é isso e pronto, entendeu? E, é isso, e o argumento e, inteiro é esse. E, e a, a cidade inteira se voltou
4: contra eles. Isso acontece é, repetidamente em vários lugares do Brasil. É, tem até uma lei que chama Lei Fabiane, por causa de uma, de uma moça tinha até problemas mentais, foi espancada, é, linchada no Guarujá, porque a, confundiram ela com uma satanista. Uma história invisível Pintada, tá ligado? É pesado. Não, pois é, né? Ela morreu. Isso é
2: real e os caras colocaram lá, né, Os personagens existem mesmo na vida real e são muito mais assustadores. E, e o,
3: Esse moleque, ele tava... Ele era namorado, né? Da primeira pessoa que, que foi morta. Aí, na segunda vez que a galera encontrou o corpo de... de não, na segunda, na terceira vez que encontraram o corpo, né? Que foi, foi do colega dele e o corpo tava nos braços dele e ele disse que viu o Ed, mas nenhum dos policiais viu o Ed e aí eles vão lá interrogam o cara e dizem, ah, não, não deve ser ele, né? É, vamos mostrar aqui pra televisão. Ah, é, tá aqui o nosso suspeito principal é o Ed, ele continua desaparecendo. Aí o menino entra na, ali no, no, no meio Sim. da convenção ali e começa, é, vamos é. atrás deles com tridentes e tochas. E aí todo mundo, é, bora. Por quê? Todo mundo confia nele porque ele é o, o garoto legal, o, a é o estrela certinho. do time de esporte, né? Mas a pensa, que vai pra igreja. Mas
4: pensa também que a menina se envolveu com um cara que bora num trailer afastado. Usa a drogas. Metro, usa drogas. É estranho.
0: Cara,
5: tem gostos
4: esquisitos, e, né? E morreu dentro do trailer, que só tinha os dois lá dentro, Sim. né? Então até...
5: É, e o garoto é o, a, o atleta da, da, da escola, o, que fala bem, que puxa o microfone, né? No primeiro episódio já mostra ele fazendo isso, né? O,
3: super carismático. O,
5: super carismático, religiosão, tá na igreja lá todo, final, todo domingo, sabe qual é? Então ele é uma figura, né? para ser
0: respeitada.
5: Modelo da cidade, né? E aí é quando ele fala, gente, é isso que tá acontecendo e na, na próxima temporada
3: ele vai ter político.
5: Uhum.
4: É,
3: eu tenho certeza que sim. Em história de true é crime, sempre tem sempre ah. é um suspeito que some assim, né? Ah, não, porque ele vai pra igreja, então ele deve ser bom.
2: Tá defendendo o homeschooling. Mas, assim, se você for pra outros núcleos... Não, outros... não, tem, tem um núcleo que é muito
5: ruim. Tem um episódio que é... é não um episódio inteiro, porque os episódios tem cinco horas, eu não sei. Eu não consegui
0: terminar. <risos> é, bem grande, é, é, todos os episódios tem, em média, uma, uma hora, uma hora e dez. Eu
5: falei, ah, a gente ia gravar esse programa semana passada. Aí eu falei, ah, dá tempo, cada episódio deve ter 40 minutos. E daí mais quatro, dá pra ver tudo. É como eu conheci, eu fui episódio de uma hora e meia, eu falei, gente, vou ter que jogar pra segunda-feira, porque <risos> não dá tempo. E, mas aquele episódio que eles vão encontrar, a namorada do Dustin, esse... Uai, esse ah, cara, legal, não, 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 adorei, adorei. Não, não é possível. Do... Isso aí é o um Azaghal conservador. <risos>
2: É o melhor nuque, <risos> o maluco. Ah, o, e o Argyle?
4: <risos> o Argyle é o melhor personagem.
2: Cara. <risos> os caras têm uma sidequest: Olha só, tem monstro que tá amassando as pessoas que nem papel e jogando fora. Plot de que acham que é assassino serial, fugido, com os conservadores da cidade com tocha na mão. E a Eleven sendo treinada pra voltar os poderes. E tudo um rolê sobrenatural com superpoderes e tal. E eles param. E a missão dos moleques que é invadir o quarto do pai da garota que está trancada ele está trabalhando eles precisam acessar <risos> o computador. É maravilhoso isso, cara. Isso faz parte... Cara, do... mas aquela casa ela não faz,
5: assim, parece uma Alice no País das Maravilhas, cara. Parece que a gente entrou no espelho. Ué,
2: cara é, um mormons sub...
0: é, é uma casa de um cara que adota várias crianças. Não, eles não é que
2: adota, de... eu acho. Não, não. Acho que não. Acho que é um... Eles são é crianças de... adotadas. Do... Eles são Mormons, né? Eu acho que eles são Salt Lake City?
4: Só pode ser? É. Hum. Então, eu acho que eles... Só não falaram, mas... É, eu acho que eles têm Muitos filhos, tal, alguma coisa
2: assim. Ele é ah, um... polígamo? Pode ser, eles não mostraram, né? Mas é, mas.
0: Ah, é... no
1: mínimo. É, não, ah, não falaram. Eu, eu não falaram, entendi
0: não, que eram crianças não. adotadas.
2: Não, eu não entendi. Eu entendi como crianças adotadas. Mas você entendeu que o Salt Lake City é a capital dos mormons, você sacou isso e que a família era religiosa, cristã, uhum. e tudo. Então acho que meio que você é um mais um aí né, nessa conta. Mas enfim, enfim, mas isso não é muito relevante, né? Isso é engraçado que é. O relevante é que o Argyle corrompe a, a filha. A assim. filha. <risos> corrompe <risos> não,
3: ela ela já era corrompida. Eu acho que é. É. Dá ela vai ver, acha a vibe dela. Ela, ela
0: acha um escape ali, ela acha porra que eu vou ah. aqui eu me dou bem.
3: Mas é muito bom né, quando ele chega olha para ela e qual é seu nome, Eden aí ele como jardim. <risos>
4: <risos> Ele é muito bom esse personagem e pior Coisa é quando, voz, a, quando aparece eles fumando dentro do furgão o furgão de pizza Toca essa música que eu cantei na, na abertura né? Que eu adorava quando era criança Nos anos 80, eu adorava essa música Só que eu não fazia ideia do que falava a música Porque eram crianças cantando em inglês E eu não entendia nada Aí eu, eu falei, pô, vou pesquisar Porque essa música marcou minha infância Eu vou ver o que, que é A música, ela é de uma banda de crianças De, sei lá, 11 Há 16 anos Chamada Musical Youth Que são jamaicanos britânicos E a, a letra é Pass the Dutch On the left hand side É passe holandês Para o lado da mão esquerda <risos> Ah, olha aí, rapaz. Aí eu falei, caraca, criança cantando música sobre maconha. Aí eu fui descobrir que é uma versão de uma música do Mighty Diamonds, de antes, do começo dos anos 80, que era Pass the Cut, ao invés de Pass the Dutch. Ah. Cut é um pipe, é um, é um cachimbo do que os rastafares fumam maconha. E aí falaram assim, ah, não podemos botar umas crianças de 12 anos de idade falando pra passar o cachimbo. Então vamos falar pra ele passar o holandês.
0: Puta, <risos> Deus, <risos> <caraca>. Tá ligado? <risos> mas, mas pra mim é total referência ao Titi Chong.
4: Ah, sim, é. Pra achar o Rick Noia eles vão olhando os filmes e aí eles descobrem onde o Rick Noya mora, que é o fornecedor do Manso. Porque ele alugou o Tichong. É,
2: cara, maravilhoso. Exatamente. Essa, essa, essa busca aí do o algoritmo dos anos 80 aí foi incrível. De achar o perfil da pessoa que eles estão procurando na videolocadora. Maravilhoso.
3: Empregava totalmente a vida da pessoa, o caráter da pessoa. Histórico da <risos> locadora dela. Exatamente.
2: É, 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 a mano. gente não para pra pensar nisso, cara. Todos esses traços digitais que a gente deixa hoje, quando faz pesquisa no Google, quando usa o celular, vai pra um lugar, antigamente o maior centro de informação. Isso era só a sua videolocadora. como <risos> que já é época. Exatamente, ah, é. É. Muito bom. É, mas é, é muito bom
3: a namoradinha do, do Dustin falando Ah, não sei o que é a internet aí. É eles, o que é a internet, é ela? Ah, nada não, só vai mudar o mundo. E aí, gente assim, ah, aí, é Você que fala, consegue,
4: né? é, é legal também quando fala assim, você consegue imprimir? ela? Ah. Não, só consigo hackear o lugar, mas imprimir, não. Pô, mas eu vou mandar
3: a real, tá? <risos> e, imprime essa e parte, passa
4: pra ele. Essa parte <risos> eu achei
3: que fosse verdade, porque, sim, a verdade inconveniente é que ninguém pode confiar em nenhum impressor até hoje. É verdade. A a gente tá em 2022 isso e tudo é pode verdade. acontecer, entendeu? É isso, é verdade. Não existe
0: impressora. E a dela ainda era uma matricial. Todas eram.
2: Não tinha impressora. É, não existe. naquela época, pô.
3: É, se ela não conseguisse imprimir, se ela colocasse pra imprimir e não funcionasse, naquele momento eu comprava qualquer outra coisa que acontecesse é na série. Verdade, eu pensaria, é verdade. isso aqui é real demais.
2: Real demais. Is over 11. Mas, ó, eu vou te dizer que eu acho que o núcleo mais esticado foi o do Hopper. Eu chegava assim eu não sei se o trailer me atrapalhou porque eu senti muitas cenas de sabe ação sabe o que te atrapalhou? Eu vou dizer o que te atrapalhou ah. que o
5: Azaghal, às vezes ele tem razão hum. não é mais sempre, mas às vezes <risos> eles não terem matado o Hopper, né, pelo menos de mentirinha, né, até e revelarem que ele estava vivo só nessa temporada, criou todo esse sentimento de, ah, eu já sei, sabe, uh -huh, se sim. a gente tivesse começado essa temporada, é só mostrando as crianças, eles tentando superar elevem toda a tristonha por que o Hopper morreu, bullying na escola, não sei o que lá. E aí a Joyce recebe uma correspondência, uma caixa vindo da, da União Soviética, com um monte de carimbo. E aí ela descobre que, sabe, tem um rolê que talvez ele esteja vivo. E aí ia ser foda, cara. Ia ser tipo, nossa, o cara tá vivo, não sei o que lá. É. Mas aí como eles já mostraram no final do episódio da outra temporada que ele tava vivo, você sem assim, tá vivo. Se ele tá vivo, só tem uma coisa pra acontecer, ele voltar. Não tem chance nenhuma dele morrer. Sim. Ele vai morrer
3: lá. É, é verdade, tirou o impacto mesmo. Tirou. Tirou o
2: tirou, tirou Bastante. Eles ainda mostraram que o cara tava vivo. Ah, e ele vai enfrentar um Demagorgon. Aí ele vai aí vai no Já trailer. Já no
5: trailer, cara. cara. Aí no
2: trailer ele mostra. ó, ah, vai enfrentar o um Demagorgon. Fica ligado. Aí a gente acha o quê? O cara tá na Rússia porque estão testando ele e tal com os Demagorgon. E aí não? Viram um rolê aleatório pra caralho que por acaso ele caiu no... tentou fugir. Foi pego de novo. Aquela... Fica andando nessa... Essa... Levaram ele pra Kamchatka. Fica andando em círculos essa... Essa... esse núcleo dele. Até que no último episódio, o cara, sabe? E realmente eles estragaram muito esse núcleo pra.
0: Esse foi. núcleo teve uma coisa boa. Esse núcleo teve uma coisa boa. Eu não gostei também da parte do Hopper. Eu achei que foi esticado. Tipo, perdeu muito do clima. Mas a parte da Joyce, com o outro amigo lá dele, o, o cara da conspiração, que luta karatê. Isso foi muito bom. Meu. Isso foi bom <risos> pra caraca.
5: Foi bom demais.
0: Ah, é
4: engraçado.
5: Ele dá o golpe da garça no avião.
0: Isso foi bom pra caraca. Não, os
5: personagens desse núcleo, eles são bons. O piloto maluco look é bom. O guarda traidor lá, que vira prisioneiro, é bom. Tudo isso funciona, mas o arco que é do Hopper não, não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar não nenhum, não.
2: é isso. Porque eu ficava achando assim, ó, e algum... Porque momento... o Hopper
5: tá lá, todo fodido, levando porrada, dando martelada no próprio pé. E a gente tá assim, Pff, whatever. Ele não vai morrer. Não tem risco nenhum. Não <risos> tem risco nenhum. Ele não morreu. Ele morreu no, no final da temporada e voltou imediatamente. Ele sumonou de volta um segundo depois. É. Não vai acontecer nada com esse cara. Esse cara, a gente sabe que ele vai voltar pra Hawkins, cara.
2: Até o Tolkien fez a a gente Acreditar um pouquinho mais que o Gandalf tinha morrido por um tempo, né? <risos> Até ele voltar, você, caralho, o Gandalf morreu mesmo, puta merda. O que <risos> fez a gente acreditar que o Gandalf morreu conseguiu fazer a gente acreditar depois que o
0: Frodo tinha morrido.
2: Exato, é, eu também acreditei que o Frodo tinha morrido, fora eu, eu também. É. é, e
5: aí. Eu vi gente chorar no cinema quando o Gandalf morre, quem não conhecia os livros. Quem não conhecia, pois é, <risos> então.
0: Mas uma coisa, pelo menos, o núcleo da Joyce, ali tinha risco, ali eu senti risco. Vocês não viram ela morrer? Ali. Ela morrer? De ela morrer ou do outro cara morrer. Dali tinha um risco uhum. de alguém morrer. Ah, não tinha não. não, achei, não. Cara não era achei super achei
2: comédia não. esse núcleo, cara. É, é não
5: achei não. Então, é, não, não, não tem risco, cara. Ia ser muito chocante se mata o maluco da conspiração, cara. <risos> Pô, yeah.
4: né? Ia ser pesado. Né? Mas
2: tá tudo engraçado de repente shit got serious nada. <risos> não, mas pode ser. Não, é, mas é, você entendeu que essa não é essa série, né? Não é sobre isso essa série. Essa série, é, ela tem um, um, uma suspensão de, um índice de suspensão de descrença muito maior do que qualquer filme de terror dos anos 80, porque ela também satiriza esse, essa época, esses filmes e tal. Faz homenagens e satiriza também. E brinca com os clichês, essas coisas. Então a gente, a gente ao mesmo tempo que vê um negócio com super terror, a gente vê um negócio engraçado também, que a gente acha legal, que a gente gosta das crianças, que, que nem mais crianças todos adolescentes e tal. Você vê o negócio, os caras, no meio da, do rolê, o cara tava dando o golpe da garça no avião, num, num piloto russo cara, lá essa
5: lá. parte foi muito bem construída, porque o cara fala que sabe lutar e depois ele fala que nunca lutou na vida real, que é só ia na academia e tal. Mas aí quando o negócio fica sério, ele vai lá e
1: representa.
3: <risos> <risos> é, exatamente, exatamente. Não, e ele, ele faz aprendeu... todo um discurso, né? Ele aprendeu, Minhas tá? pernas são como lanças. <risos> <risos> <risos>
2: Meus punhos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você sabe que isso é comédia, não tem como o cara tomar um tiro na cara e morrer ali. Mas aí
0: que tá, essa temporada pra mim ela trouxe uma coisa, principalmente desde o primeiro episódio, de que vão ter mortes e elas vão ser sinistras.
5: É acho que sim mas só morre camisa vermelha cara <risos> é. <risos> mas
0: cara ele é o possível camisa vermelha o Sean Austin não <risos> é não é o não Sean é, Austin é. na segunda não. temporada vocês esperavam que ele fosse morrer mas não, essa eu... série
5: já não é mais assim cara. ela já mudou ela não vai matar esses caras não vai matar não
0: mas pra mim essa
5: temporada trouxe isso de novo depois que eles não mataram o Hopper eles não matam mais ninguém relevante da série não mata eu aposto contigo esse cara não é relevante ele é cara ele fala russo O viu como é que é extremamente relevante <risos>
0: Mas, é, é, mas aí, ah, o Sean Austin era esse alívio cômico também? Não era, ele era dramático.
5: Não,
3: ele não era. Ele era, não, ele era muito não. mais emocional. Ele era o labrador, assim, ele era.
5: Ele era o labrador humano. É. Exato. <risos> é, o nice guy, todo mundo gostava.
3: É, um tipo que tá sendo muito discutido <risos> ultimamente. Muito Muito amado. <risos> Mas que momento o Karatê tá vivendo, né, cara? Que momento histórico.
0: É verdade. <risos> 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 Exatamente. Superou o Kung Fu.
3: Toda essa fanfic de que as pessoas que lutam Karatê realmente são ultra porradeiras e conseguem ganhar briga de rua, assim. Tudo isso é fascinante, sabe? Parece realmente... A, a, a... Porque existiam dois grupos de pessoas excluídas lá pelos anos 90, que agora cresceram e, e tomam decisões criativas, né? A primeira era os nerds e, e, e o segundo grupo, que muitas o vezes William também Zabita. era nerd, eram os karatecas, porque a galera que tentava argumentar que karate era nossa arte marcial e agora, putz, eu sou lutador. Todo mundo era o Murray. Todo mundo me dizia, ah, porque agora eu sou faixa preta, então só avisando as minhas mãos, eu posso ser preso por porte de armas brancas. <risos> Muito <Falei. mal. risos> E agora, pô, é isso aí. Karatê voltou. Uh,
5: Karatê voltou mesmo. Outro dia eu fui, no, fui na rua aqui me passei por um carro. cara, a, no, a, Aqui na Flórida o carro só precisa ter placa atrás, né? Na frente você não precisa ter placa. Só que alguns carros vêm de fábrica com o espaço da placa. E aí as pessoas botam placas engraçadas na frente, né? Uhum. E aí outro dia eu vi um, um cara com a placa do da concessionária Larusso.
4: Olha aí! <risos> olha aí! <risos> <risos> Fiquei tentado. Eu tenho um sobrinho que é campeão de Karatê. Ele é ninja do Katako. Cara, na, o
3: da seleção certista dele. O Murray tava no Cobra Kai, né? Ele tava lutando contra criança, tipo, que tinha um de máximo... Ah, desse é um de... <risos> Caraca!
6: Pode crer. <risos>
0: <risos> Olha aí. Pô, se ele tava no Cobra Kai, realmente ele aprendeu a lutar. O burro
2: tá louco, Kai, ele, ele é porradevíssimo. Um strike first, strike hard, no mercy. Não,
3: liga, liga o botão dele ali e ele começa a sentar o cacete em todo mundo. Ele não tá nem aí mais. Então, mas
2: aí, essa parada do Hopper, o cara tá querendo vender um resgate, de pagar 40 mil dólares. Isso eu achei
5: legal, acho ok, faz sentido.
2: Então, mas não foi confuso, assim, você, mais uma vez, você sabendo, mas o Hopper não ia lutar contra o Demagorga aí é um rolê que não tinha nada a ver com o Demagogo, ninguém sabia o que era Demagogo ali. Oh, aí é um problema do trailer, né?
0: Eu ficava
5: vendo toda essa história, esperando, <risos> realmente, eu ficava vendo todo esse rolê, esperando, cadê o Demagogo? Exato, não foi? <risos> é. Não foi isso? É. Porque foi o trailer cagou, porque o fado tá vivo cagou. E o problema é que eles entregaram demais tudo que ia acontecer no núcleo do cara. Esse núcleo só ia funcionar de verdade se tivesse mistério. Exato. Se a gente não soubesse que ele não tinha morrido, porque aí você ia ficar. Pra que que essa grana? Pra que, que esses 40 mil, sabe? Será que o Hopper tá vivo mesmo? Eles podiam ter feito isso, entendeu? O russo fala que o Hopper tá vivo e não tá, não tem prova de ele tá vivo, entendeu? Dá pra ter trabalhado isso melhor até o cara realmente aparecer careca, fudido, sabe? Todo
4: spoiler, quebrado. É, o spoiler foi completamente desnecessário. Completamente. É, é, né? Nesse
2: é. caso, Com
0: claro, o, o trailer não só entregou isso, entregou exatamente o, o Ed tocando no Upside Down e a gente, caralho, cadê isso? Não, não rola. E nem teve. Exato. Vai ser só no final agora. Eu, Porra, por que, que me mostrou então, caramba?
3: A lição que fica
5: é não assistir o trailer, né? Não, é parte do nosso trabalho. Não faça é. isso. É, por que que o Azaghal não
2: gosta do Ed Manson. Do DM. Ele okay. é medroso, tá, cagão. Ele é muito medroso,
5: cara. Eu gosto mas, de ficar
2: aqui com Você o, não precisa ser fodão, mas você precisa
5: representar, é isso que eu tô falando.
2: Mas ele muda, ele muda. Não, mas é isso que vai acontecer. Porque ele a gente não muda, já ele viu. só
5: vai por vergonha.
2: Então, então, mas isso é interessante da coisa do personagem, porque ele vai, todo mundo tem medo, e, e a parada não é não ter medo, a parada é você enfrentar o medo. Então, infelizmente o trailer já jogou na nossa cara o um negócio que eles nem mostraram nesse episódio que é ele tocando guitarra no Upside Down, que ele certamente vai tocar a Kate Bush ou qualquer parada assim, fodona, para o ataque final contra o Vecna, qualquer coisa assim, e ele vai ser um... um ah, vai, vai será
5: que ele vai tocar a música do cara? Ele vai se transformar no looter do, dos rogues. Warriors, Warriors. Warriors. O Não, sim, sim. Guerreiros. Será que ele vai tocar a música que vai derrotar o próprio Vecna? Então. A é, música do
2: Vecna? É possível, É Alguma coisa assim, mas a ideia dele to tocando guitarra no Upside Down é essa parada, entendeu? Tipo? É essa, né? Ele ficou... só, só uma parada a construção que eu achei. da
0: música ser a parada que acaba com ele, né? De, ah, você botar a música que você mais gosta faz ele perder a força, ou você ganhar força lá dentro.
2: É, você ganha força, exatamente. É, você ganhar
0: força vai ser exatamente a parada dele tocar a guitarra, vai ser pra isso.
4: Eu, eu gostei. É uma citação dentro do Upside Down que envolve ele que foi a do quando aparecem os morcegos ele falando do, <risos> do Ozzy, Ozzy Osbourne ah, é. <risos> <risos> Eu, ele foi muito o Ozzy da... da sua parte é. é e o Steve não sabe né não sabe do ah, pra, é, não, é.
2: Não, não é não faz para dar a realidade dele é muito bom nada é. do, 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 do mundo dele.
4: Não, dele não então mas isso é um pouco conveniente né porque as crianças conhecerem Titi
5: também não é do mundo deles né ah mas sacanotada
0: não mas a Xixi Xong é filme. Eles conhecem, Sim. eles trabalham numa locadora.
5: Ah, tudo bem, pode ser. É. Agora, o Steve, eu vou falar um negócio. O Steve é muito badass, cara. Ele é demais. <risos> o cara mata o morcego na, na chibatada, é. mano. Ele pega o bicho <risos> e fica batendo no chão e na cabeça, mano. O cara tá no upside down duro de matar, descalço, sem camisa, brother. O Steve,
0: peito peludo, caralho. Porra,
3: é. caraca, mano. Esse peito.
0: espelho aí cresceu tudo
3: depois lá do, do taco de beisebol. É. <risos> é bom que todo mundo vestida aí chega lá, ele tá lá sem camisa só de calça, aí o Ed pega e diz cubra suas vergonhas <risos> o
5: cara tá sem Porra, camisa eu... e descalça ele tá, ele tá full die hard
4: <risos> e a Max, e a Max olhando ele do binóculo
3: é, dizem que as garotas gostam, a Max lá olhando um tempão assim. <risos>
4: muito
3: bom pô, mas eu a acho pô. que o Ed, ele tinha que ser covarde mesmo, tá? eu quero defender a covardia aqui, no, tanto no geral quanto do próprio Ed, porque a ideia toda dele como personagem é que ele é a pessoa que é insegura, que é excluída, que não vê o, o espaço dele dentro daquele grupo e ele tenta compensar isso aí sendo muito expansivo se colocando como um ultra líder corajosão daquele grupo, sendo que é um grupo de abastado, sabe? Tipo assim a galera, ah, caraca, a gente é muito massa tamo aqui. É porque ele é o um super repetente ainda tem isso, né? É, Porra, nós estamos aqui
0: no sábado da noite no Hellfire Club enfrentando o Vecna aqui com os nossos dados. É, é muito é
3: legal isso. isso de, de...
5: Mas ele, o Ed, ele é um super repetente da galera. É é, Hélio, sou bem é? É, é,
3: e ele se vende como o bichão. Que, ah, agora eu vou, esse ano eu vou finalmente me formar. Mas você vê que ele é só promessa. Então, a Beresery dele, né? A coisa dele ser o, o grandão, o bichão. É também uma, uma mentira. É também uma um armadura social que ele usa pra não ser um excluído. É. Porque se, se ele não uh -huh. tivesse nem isso, ele não teria espaço nem dentro do grupo dos excluídos.
4: Agora que vocês falaram do clube lá, pra mim, essa temporada foi a redenção da Erika. -Clair.
3: Por que a redenção? Ela sempre foi legal. A Erika não precisa se redimir, cara. Ela é Por irada. que não?
4: Então, ah. por isso eu, eu frisei, para mim, ah. porque ah, eu entendeu? achava insuportável ela pedindo sorvete na sorveteria. <risos> Chata. Criancinha chatinha, tá ligado? Eu falei é. isso no último Nerdcast. Mas nesse,
2: ela mandou tão bem no RPG que foi, porra, muito maneiro.
3: É muito boa ela gritando com, com a galera.
2: A cena desrolando o dado e a bola de basquete e tal. Pô, isso foi muito legal esses paralelos, sabe? E era, era os nerds e os esportistas e, né? e, e uma, uma conquista em cada lado. Eu achei que... isso essa maneiro
5: maneira porque na primeira temporada tinha bastante RPG, né? Uhum. Era uma, uma identidade da série que nas outras se perderam.
2: Eu, uhum. né,
5: era só o nome dos personagens que tinha a ver com RPG, o resto não, Sim. mas eles resgataram bastante essa essência nessa temporada. Eu achei legal isso.
2: É, de criar o um clube, né? O Hellfire Club. Não, e tá... de ser
5: demonizada, parada, Sim, sabe? Totalmente.
2: Muito, é exatamente. Foi o um RPG muito presente. Aliás, muitos elementos do NESCAD RPG que eu fico reconhecendo. Caraca, é o negócio do Vecna atacar as pessoas que têm uns traumas e as pessoas se, de repente entrarem num transe e estarem vivendo vendo aquele trauma, só que de uma forma mais demoníaca, sinistra. Porra, isso é o NESCAS RPG, cara. Muito é RPG. Não era? Eu... Faltou a risada do caquinho. <risos> de maluco. Pô, muito maneiro. E aí, quando entra o piloto de avião maluco, russo, eu falei, caraca, eu fiquei, eu fiquei, eles indo de avião para um outro lugar estranho, uma missão, E achei muito, muitos paralelos legais.
3: O Yuri é o personagem do seu carro. É. É
2: é russo, exatamente.
3: A descrição física do dele, as roupas, é tudo igual, totalmente,
4: cara. É totalmente, né? É o um bombástico total.
5: Agora, essa forma como o Vecna ataca as pessoas, que é meio, né, Freddy Krueger, meio no, no, no inconsciente dela e tal, foi legal pra caramba. E foi perfeito quando ele usou na Nancy, cara. Porque ela tá saindo do Upside Down, pela corda, Porra. e quando ela sai, ela volta. Iado. Só que ela vai pro subconsciente dela, né? Muito maneiro. E aí ela Porra, vai enfrentar é. os medos dela, as culpas dela. Esse momento, porque esse foi totalmente inesperado. Exatamente. Exato, né?
0: É, é isso aí. É o cliffhanger foda que ficou.
5: E aí fica, e, ainda fazem lá a justa homenagem a Barb. Exato! <risos> porra! Que tá lá no fundo da piscina subconsciente. Nunca esquecida.
0: Tem umas <risos> referências que a gente não falou, que é, tipo, tem muita coisa de Stephen King, né, It, mas a, a parada de Carrie com a Eleven sofrendo bullying no colégio Exato. e ela usando a, o, o patins na cara da garota. Caraca, isso foi sinistro. Isso foi sinistro. Eu não esperava parava aquilo
3: ali de Stranger Things. Eu também Juro. não. Juro. Por
0: isso que eu tô falando. Essa temporada ela trouxe coisas que me deram esse gostinho de que pode acontecer. Pessoas podem morrer, personagens é. podem...
3: Caraca, imagina é. se a mina morre ali com aquela patinzada na cara. Caraca, a garota toma patinada na
5: cara e morre. Caraca, mano. Eu fiquei
4: feliz que tinha o pôster da Elvira lá na Rússia. <risos> <risos> o bunker do contrabandista russo lá É, aqui. contrabandeado,
2: é isso aí. É, é? <risos> o cara
5: faz contrabando de... a manteiga de amendoim, de amendoim e calça leves.
3: É. <risos> que personagem incrível, pô. É,
4: né? A calça jeans realmente era uma parada que falavam que tinha contrabando mesmo, né? Mas eu achei interessante que eles fizeram lá uma, uma Rússia, uma União Soviética bem estereotipada com gulag, né? E a maioria dos gulags foi desativado depois que o Stalin morreu em 53, né? Olha o nosso professor de história aí. <risos> é. Não, é. Eu tô reproduzindo o que meu amigo Vitor Soares do História Meia Hora falou, outro dia. Ele que é professor de história, não eu, apesar do meme. Mas <risos> eles lançaram um antagonista dentro de solo americano, que é o, a galera do exército torturando e
5: fazendo... Pra, pra contrabalancear essa parada, né? Aham. Uh -huh. Puta, uh -huh. bem lembrado, cara. Foi quase que o sketsu lá dos dois agentes.
2: Pois é, pois é. Que o, o
5: bigode representou demais, cara. <risos> Caraca, meu irmão! Foi, é, foi o bigode bonito. derrubou uns 10, cara! <risos> Foi foda pra caralho, Magno, meu irmão. Achava hora, que né?
2: os caras iam chegar e eles iam ser assim, o primeiro a rodar, né? O não, cara?
5: o bigode tirou as crianças lá de dentro, cara. Eu fiquei mal quando ele morreu. Nossa. Ele não merecia isso, não. E
4: quando foram enterrar ele, que o, o Argyle quer botar uma placa...
5: <risos> eles nos
4: salvou. Eles nos salvou. Não sei o que, vou botar uma placa aqui. Aí chega e vale, fala... É, ele salvou... Ele é desconhecido. Salvou o Argyle, salvou não sei o Você tá botando o nosso nome? <risos> É, as pessoas
3: precisam saber... <risos> caixa não, de pizza. e ele pizza. diz assim, vocês são nomes muito comuns, qual o problema? É, é não tem problema
4: nenhum. Caraca. Vou aí vou chegar pra vocês. Aí o, o maluquinho manda ele ir pra dentro da van pro Purple Palm Tree Delight. É,
3: ninguém, ninguém
2: sabe o que é isso. É,
4: não, ele, ele chega e fala, quando o outro tá nervoso, ele fala, né? Qual o nome do, do Byers? Do irmão do Will?
2: É, o Edward Fulano genérico. Jonathan. Jonathan. Esse Jonathan,
5: eu me livro esse cara. O cara né? apagou, apagou demais, né? Não, esse é. que tem alguém que <risos> morrer no Stranger Things,
0: esse cara. <risos>
5: ah, eles girou nas drogas, né?
0: cara? É,
2: que eles já tiraram a Nancy se dele, perdeu, né? Se tanto perdeu. que já tiraram a Nancy dele. É, não, ele foi apagadíssimo. Coitado, já estão devolvendo cara. a Nancy lá pro Steve. Exato. É
3: porque não funcionou, né? Era legal, o pessoal chipava, o negócio, ah, caraca, ela vai ficar, na verdade, com o Jonathan, porque o Jonathan não é o população do colégio, mas eles têm essa química e agora passou. Então, tá, é, tal, porque é que o eu...
4: Steve era antagonista no começo. Exato. É, a primeira é, temporada é. ele era antagonista. Mas ele e era um eles... valentão. Não, é, agora,
5: ele ele é
3: protagonista. Melhor,
4: depois agora. ele virou protagonista e a gente Tipo, pra caralho, né? O
5: Steve é a maior história de redenção da história
4: das <risos> séries da Netflix.
5: É, é impressionante. É.
3: E eu gosto como eles não, não perdem a coisa dele ser meio excluído de tudo que aquela galera ele curte, né? É, claro é que exato, ele tá, né? tá citando Sherlock Holmes, é bom.
4: Eu não sei se eu gosto ou não da tensão que tá rolando entre ele e o Dustin.
2: Ah, é bom, é tipo...
3: É,
0: ótimo. É, ele tá meio bolado com a relação que ele tem com o Dustin. Ele tá meio que querendo se afastar do Dustin, mas... É, não sei. O
4: Dustin direto fica chamando ele de, de, de burrão também, né? Peraí, quem? Chamando quem de burrão? Justin com o Steve. Fica chamando o Steve de
1: burrão. Não, é ótimo. Os dois
2: juntos são ótimos.
1: Eu acho muito legal, eu acho muito legal. Um fica
2: implicando com o outro, não sei o quê. Caraca, a, a galera... É a dupla da, da série, cara. São eles dois. Então, mas na outra temporada eles eram mais brothers. Isso, tá
5: ligado? Eu concordo com você, só que eu acho que como o Dustin tá mais velho, tá mais adolescente, fica essa relação menos de admiração. Competitiva, mais, né? Mais competitiva. É, é e mais competitiva, é, entendeu?
3: Não, pela frente. Porque na hora que o Ed e o Steve se encontram, eles dizem, não, aquele... O, o menino, ele te idolatra. É,
2: pode escrever. É, é verdade. É é, 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 só é, é, de ti. É, é muita é é coisa verdade. de adolescente. É porquê meu amigo, o Dustin tá carregando naquela mochila esse grupo inteiro, como a gente já falou. Ah, eu acho, eu, eu, ó, eu, o Dustin ele carrega realmente esse grupo, mas
5: ele não faria nada sozinho. E o Steve. O Dustin é o Jack Ryan, Steve é o Clark,
3: mano.
2: É. O, seu, o, o seu outro não vai a lugar nenhum. É, é, exatamente. Você é da gente de campo e, e o cara que é o, o cérebro da operação <risos> o analista.
3: Pô, eles são perfeitos juntos. E o Dustin, ele era a maior cara da exclusão, né? Daquele grupo. Ele era. É, a galera é. pisava em cima dele. E aí o Steve, que era o grande Popularzão, chegou agora nesse grupo e ele é o burrão, né? E o Dustin fica atacando ele o tempo inteiro e dizendo: ele: Poxa, mas é, não tem luz e tal. É. De onde você tirou isso? O Dustin com a lanterna, e o Dustin virou pra ele. Você tem que ter tudo explicado, senão é uma criança. Tá <risos> certo. <risos> é
2: muito bom, muito bom.
3: Eu acho fofo, eu acho fofo. A relação deles é muito legal.
0: Essa parada da Nancy com o Steve. Porque eu gosto pra caramba da Robin, né? Eu achei que, tipo, meio que quiseram empurrar aquela relação dela. Que até com a garota que fez. É, N E é, né? Uhum. É, N Com E. É. Mas, tipo, não, não deram um pra frente, né? Meio que ficou ali. Olha, um... eu vou dizer, aquilo ali foi um bait
3: gigantesco. É, né? É porque eu não sei se vocês sabem, N Com E é, é uma série que é muito amada pelo, é. por um público muito específico, mas a, a galera é obcecada por essa série. E ela foi cancelada pela Netflix. E um dos. É uma galera muito vocal, muito vocal. Então, todos os posts da Netflix de todos os países, sempre tem os fãs de Anne Conway que ficam falando nossa, traz a série de volta, não sei o que. E aí, quando eles começaram a falar sobre essa temporada nova de Stranger Things, eles mostraram a atriz, disseram, olha quem tá em Stranger Things agora. Eu acho que foi pra calar os fãs de Anne Conway, pra eles ficarem um pouquinho mais quietos, sabe, nos posts da Netflix. Mas botaram a menina pra falar nada. Ela tem, tipo, duas mini falas, faz figuração, pelo menos até agora, né? É. é sei lá, foi, foi um bait de um bait total. Né? Foi um bait muito grande Eu
0: também tinha visto essa parada mas, tipo,
3: não fez nada é, se eu fosse os fãs de com Aí eu voltava a fazer barulho Nos postos
4: <risos> Mas pra mim A temporada toda A melhor personagem É a, a filha da Uma Thurman A Robin É muito bom, cara Ela entrando na, na, no quarto da Nancy E toda empolgada, tá ligado? Eu falei,
2: Olha! Tem uma bailarina dentro da caixa Tipo, Nossa, e a Ágata Pirou quando ela viu. meu Deus Eu te vou, a bailarina agora. Muito <risos> Ela se vê Com essa de feliz ela é muito
4: espontânea, cara. É muito engraçado. É, ela é ótima. É, ela
0: tem um
5: carisma absurdo.
4: Ela é muito é. carismática.
5: Ela
0: Nossa, é muito carismática. Muito.
5: É, aquele episódio que as duas vão juntas né, no, no manicômio lá, no hospício. Putz, é, uhum. pra falar com
0: o Robert Eagland. É, é muito legal. Bom. É muito bom, é muito bom.
5: Que ela fala assim, Ah, se a gente correr, a gente consegue escapar desses caras. Ela, Mas eu não sei correr. <risos> eu, pô, eu não sei difícil. correr. <risos> <risos> e,
4: e depois <risos> E depois, quando elas estão fugindo de novo tal, não sei o que, ela assim, porra, é, acho que no upside down mesmo, né? Ela fala assim,
2: cara, de novo correr, puta que pariu. <risos> Ela apareceu a primeira vez na terceira temporada, né? No... É, foi, foi, sim, foi. foi. Na, sorveteria, na sorveteria, Pô, mas ela ganhou demais, uh, né? O espaço dela na série, né? Sim, sim, entrou sim pra a turma. ela a forma de mais cresceu. É como se ela estivesse sempre lá, né, cara? É muito legal. Ela entrou pra turma. Ela entrou pra mas, turma. Já,
3: na, já na terceira temporada, ela roubou demais a cena. Ela era muito boa, só que agora ela interagindo com todo mundo, ficou é, bem melhor. muito legal. Porque ela, na, na terceira, ela interagia mais com o núcleo ali do, do, do Steve, Steve Dust. do Dust e da Erika,
2: né? É, exato. Mas muito depois... Pois, pô, que...
3: ela é demais, ela é muito boa. E ela falando, ela se atrapalhando o tempo inteiro, é, tem, tem gente teorizando, é, a galera gosta de fazer diagnóstico de personagem, né, que não faz o menor sentido. <risos> e aí o pessoal tá falando, ah, é porque ela tem TDAH, e, e ela fica <risos> ela tem vários pensamentos ao mesmo tempo, e ela não consegue calar a boca dela, porque ela tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. É muito legal ela falando, interrompendo todo mundo, falando que não deve, representa a atividade da pessoa que não sabe calar a boca. Pô, <risos> <risos> <esse> é especial.
5: <algo. risos> pra mim, dessa temporada, eu não sei se é o melhor Personagem que realmente eu sou muito apegado ao Dustin, mas que tá mandando muito bem é a Max, cara. Sim. Porque ela tá sendo responsável por toda a carga dramática da série. É. tá uhum. tudo nas costas dela, cara saiu tudo da Eleven, é que os caras viram lá a Godzilla e a Nola Holmes e os caras, puta merda, não vai dar mais <risos> <risos> a garota não tem mais como aí <risos> tiraram tudo da Eleven, cara, botaram tudo na mão dessa garota, todo aquele drama dela, as memórias do, do irmão, do Billy, e quando ela percebe que ela que vai morrer, toda a dramaticidade, tudo, sabe ela escreve as cartas
3: e fica malzona. puta, ela mandou muito bem cara, é. pra mim. ela pra mim é destaque dessa Temporada, cara. É a menina, ela é muito boa, cara. Sei de sim que é boa demais. Mas é, tu, é tudo tão triste, né? Eu acho que um dos grandes motivos pelos quais essa temporada gira muito em torno dela e funciona é porque ela, ela tá se lascando já há muito tempo. Desde a primeira vez que ela apareceu, a gente sabe que ela tem uma vida familiar difícil, que não tá sendo legal pra ela, que ela mudou pra lá, mas ela não, não se sente pertencente. E aí aconteceu tudo que aconteceu na temporada passada e foi uma da, das coisas que teve mais impacto, né? Acho que foi um dos grandes pontos de ligação entre as duas temporadas é o trauma da Max, por ela ter perdido o irmão por ela ter passado uhum. por tudo aquilo, por ela tá estar em, em, uma, em uma casa em um, em um núcleo familiar completamente é, desconjuntado, da mãe dela não estar tá sabendo viver com aquele luto de tudo, né o fim do relacionamento a, a perda do, do enteado finalmente aparece tá a mãe dela, né é. não
4: apareceu na terceira temporada, né?
3: E é, eu gostei que a mãe dela é, é, é muito amorosa, né?
4: A mãe não apareceu? Não, a gente eu acho que não, porque a gente eu até falava que, que parecia que ela morava só com o irmão ah. que não aparecia, o padrasto é, não aparecia é, a mãe, é. não aparecia ninguém, aliás, que é a parada da série mesmo, né, que é, não aparece ah, muita é coisa antes. não, e as crianças, tipo, tá tendo um monte de assassinato na cidade, ah, vamos fazer toque de recolher,
0: e as crianças na rua foda <risos>
2: Exatamente. Ah, é, cara, mas eu isso era nos 80, é é. 80. Isso era anos 80. Isso era 80. Achei realista isso. Hein? É, achei super realista. <risos> Porra, então a mãe dela só apareceu a primeira vez, até os caras perderam muita oportunidade de, de a Molly Ringwald ser a mãe dela. Perderam. É,
6: é o que, <risos> <não> é <risos> é, é ah, o que eu tô ter... dizendo. <risos> 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 <risos>
0: Essa parada dos pais serem ausentes é bem sinistra, né? Porque até a Joyce, né? Ela larga as crianças e vai pra Rússia. É muito tipo, coisa. Ela não fala nada, ela simplesmente, Eu tô indo embora. Toma conta aí dos garotos. Se você parar pra pensar, o nível de maluquice que é
4: isso.
2: Em plena 86, Guerra Fria, vamos para a União Soviética num, num avião fretado de um russo maluco com 40 mil dólares de resgate. Que esperança eles tinham de voltar, maluco? Que porra é essa, cara? Que
4: Resgatar o, o meu marido, o meu namorado de um gulag. De um
2: gulag, cara, é muito bom, é muito fora da realidade. Mas até os pais
3: presentes, na verdade, não são tão presentes, né? Porque a mãe do Dustin ela tá sempre assustada com tudo que tá acontecendo e ainda assim ela não para o Dustin em nenhum momento. É, porque existe uma
5: diferença enorme entre pais presentes e pais preocupados. Você pode ser um pai preocupado e não tá fazendo nada, entendeu? É tipo o pai é da Nancy. Que é o caso da, da, de todos os pais dessa série. Nenhum deles consegue segurar um filho em casa, são só preocupados. <risos> Não, o
3: pai do Mike Danense ele é presente, mas ele é despreocupado. É. É, não, ele fala, oh, eu não quero
0: essas crianças aqui, para com isso. E, e parou, essa é a preocupação dele. Ele só não quer
3: as crianças na casa dele. É, comendo as panquecas dele, ocupando espaço, fazendo barulho o tempo inteiro. O filho dele não tá nem lá, que é que os amigos do filho dele estão fazendo lá, sabe? É muito, ninguém fala sobre isso, mas é muito difícil a vida do pai, que é o chefe da casa que as crianças adotaram como a casa do grupo.
4: Não pode nem ficar de cueca, né, cara?
3: É, do pai que eu digo é o pai e a mãe. TV. Não, você tem que comprar comida pra oito crianças, ao invés de uma, duas que você tem. Tem que ter comida, refrigerante infinito, sanduíche infinito, tudo infinito. pô.
2: Exato. Caraca.
3: A não ser que as crianças estejam na Suécia, né, onde não se serve comida pra visitas.
4: Ah, é verdade. Hã? Como é que é isso? Tem uma escala de países onde você vai na, na casa e você só sai se tiver engordado 10 quilos, tipo Brasil. Minas Gerais, você você vai, você tem que comer um bolo de fubá, um bolo de queijo, tomar café e tal, não sei o quê. Uhum. Itália,
5: maluco. A gente é. foi na casa do nosso amiguinho Giuseppe. A mãe do Giuseppe, maluco. Nossa. Atochou comida até onde não cabia, <risos> É, é, é. Foi, sério, foi, é
2: de... foi difícil. E
4: aí descobriram que na Suécia eles não te oferecem nenhum copo d'água, tá ligado? É sério? Nada?
3: Aparentemente teve essa polêmica aí, o pessoal é. dizendo que na Suécia é mal visto você alimentar as visitas. Caraca, cara. Que é Essas perfeito? crianças aí, é tudo morrer de fome, pô. Não Meu tem Deus.
5: país perfeito mesmo. Cara.
0: É, aquele, é o país que ele fala assim, eu não quero ninguém na minha casa, então você vai na minha casa tu não vai ter conforto, porque se você tiver hum, conforto, você hum. vai querer ficar. Mas
4: a Suécia é o Brasil da
8: Escandinávia, né? Como
4: assim? Em
3: que aspecto?
8: Corrupção,
4: bolsonarismo... Não, não chega tanto, mas eles... É, apesar de ter, sei lá, uma dezena de ganhadores de prêmio Nobel... De medicina, eles quiseram fazer é, imunidade de rebanho.
0: Ah, tá. Ah, não, é verdade. Tá rolo isso. <risos> verdade. Nada se salva mesmo. It is over 11.
2: Eu queria falar sobre o núcleo Eleven. Porque Eleven, a gente tá vendo aqui uma parada que se repete na cultura pop demais. Você dá super poder pra um personagem seu, um dos principais, aí você tá fudido. Porque, porque Não, não só isso. Porque
5: você pode dar um super poder e esse poder mas o problema é escalada do poder. Exato, porque não tem pra onde
2: escalar, brother. Então o que, que você faz? Ou você tira o personagem da história, tipo a Capitã Marvel. Ah, ela vai lá passear pela galáxia. Não, é, não vai resolver os problemas que ela resolveria atravessando tudo. <risos> Voando. Então, ou, ou você tira os poderes, que nem o Siler, que nem é, o Goku. Tinha que matar o Goku, pro Goku voltar. Não tinha pra onde escalar escalar Dragon Ball Z? É o maior exemplo. Não tem pra onde escalar mais depois da, depois da saga do Freeza.
5: E olha que Dragon Ball Z escala. Eles foram... Ih,
2: não! Escalaram pra caralho, exatamente. Ainda tá escalando o Dragon Ball, Ball Z. <risos> Ainda tá escalando até hoje. Exatamente. E aí, a mesma coisa acontece aqui, gente. A gente tem o personagem irada, super foda e tal, não sei o que. Só que ela resolve todos os problemas esticando a mão pra frente, sabe? Chica é isso. a mão da sangrada acabou. Acabou os problemas, exatamente. Então... Mas
0: você não acha que vai ser isso de novo?
2: Então, é uma... Eu acho assim... Porque eles já, ele já não tinham tirado o poder dela na, na outra temporada? Tinham, não tinham? Uhum. Aham. Toda temporada eles gente tem que inventar uma parada pra tirar o poder dela... Que nem tinha que tirar o poder do Siler ou do Peter Petrelli... Do sei lá o que... Os caras eram poderosos demais, não podia. Senão quebrava a história. É isso. E aí, o que acontece? Mais uma vez. Vamos tirar o poder dela. Só que, pelo menos... O que tinha de interessante era você entender... Aquele passado dela. Eu achei até... Interessante até certo ponto. Mas depois de um momento... Não sei se vocês acharam isso... Eu já comecei a cansar, tipo assim, olha, se você meter ah, essa te, rodelinha vi... de novo nesse caicai cai aí. Não, eu... e é tanto flashback de, de
5: criança sangrentada que eu tô sonhando <risos> com isso já, maluco.
2: <risos> Exatamente. <risos> né? E achei que também deu uma esticada, tipo, galera, aonde que vai chegar isso, né? Tipo, eles tiveram que né, esticar por toda a temporada. Não, e
5: Paul Razer traidor. Ninguém não convence.
2: Traidor? E não, eleva,
5: traio. né? Não. Traiu? Assim. ele falou, vou te levar e vou trazer seus poderes de volta. Ah lá, então tá bom. Só esqueci de te avisar que o teu papai tá vivo. A pessoa
3: que te traumatizou é a que tá lá. Ah, mas não foi uma traição, foi tipo um... Foi uma traição, pô. Caralho, Carlos. Traição foi, demais. Foi. Levou pro algoz dela. Ela fugiu desse cara, meu irmão. Mais de uma vez, lutou contra. E depois ele parece não tá nem aí, né? Ele chega pro pai da eleva e ele fala assim, ah, eu tô achando que isso aqui não vai dar certo não, eu tô achando que tu queria só passar mais tempo aí com a tua filha porque tu tava com saudade, Essa merda não vai Vai dar certo, tchau. Do nada, ele não se importa mais. A
5: garota tá tendo um paracardia que ele fala, eu ah, acho melhor parar. Aí o Papa fala, não, não para não, continua. Aí ele, ah, então tá bom. <risos> A
2: filha é tua, né? Sabe qual é o grande problema? É que os Duffer Brothers chamaram o Paul Reiser pra série não por causa de Mera <risos> Que ele é um cara nice guy que todo mundo adora ele. Mas por causa de Aliens. Aliens. <risos> que ele é um <risos> filha da puta. <risos> Traidor, <risos> covarde e tá? tal. Mas assim, ele, ele, ele tá lá e cá, né? Ele quer... Ele Só quer é que é o resguardar
5: ela, mas ele quer levar ela de o volta. O problema para mim do núcleo da Eleva é que, para mim internet, hum. o Papa voltar, o Matthew Modine voltar, não funciona. Por quê? Porque não funciona, o cara já tinha morrido, já tinha... Traz outro cara. Traz... Tinha morrido? Tinha.
2: Como? Ele morre, né? Não lembrava. Ah, ele explode ele... tudo, você considera que ele morreu, né? Mas quando é que explodiu tudo? Não tô lembrando.
3: Inclusive não é explicado como é que ele tá de volta.
2: Peraí, quando é que explodiu tudo que ele morreu, entre aspas? Foi no final da primeira temporada? Não, na primeira não. Quando foi? É, porque quando ele... ele... lembra. Ele... <risos> tá vendo?
3: Mas acusando. Ah, tá tá é, que... é, mas eu lembro que ele tava morto, ele tava morto e não foi explicado exatamente como é que ele voltou, tanto é que na hora que ele apareceu eu fiquei, hã? Pera.
2: Eu não lembrava de nada quando ele apareceu eu falei ok, ele tá aí <risos> sério mesmo que tinha um negócio dele morrer, peraí, deixa eu ver a Things. of Papa Martin a...
0: Brenner a morte, deixa eu ver morte. Papa. That Papa. thing
3: <risos> é, não é na primeira temporada, porque tem todo aquele lance da mãe, da Eleven toda aquela Esse descoberta é ah.
2: Dr. Brenner ele está vivo? É, tá dizendo é, que, o, que o, o laboratório de Hawkins foi fechado em 1984 e o Dr. Brenner acharam que ele estava morto, mas é, mas é...
0: É, porque ele, ele se confronta com o um Demogorgon, mas tipo, a cena corta. Ah,
2: clichêzão.
0: Não mostra o Demogorgon matando ele.
3: Tem uma teoria da galera que todos esses monstros humanoides do Upside Down são crianças que foram experimentadas ali no Instituto Hawkins, né?
5: É, mas isso é baseado na teoria do 008. Um, né? Já que ele é, todos são.
3: Não, era uma coisa que já era falada tem entrevista do elenco na primeira temporada falando sobre isso.
5: Ah, é? Foi, uhum. mas é criança pra cacete, então eu tinha que ter botado mais um zero ali. <risos> <risos>
3: É verdade.
5: Porque só de morceguinho que apareceu ali no, no, nessa temporada?
3: Não, mas criatura humanoide. Então, mas não. A ah, Eleven,
2: humanoide. Entendi. A, a Eleven não era, não era a última? Não. Não. Não, não tinha depois? Da, não, inclusive
3: depois. agora o, o coitado do 17 abre porta lá direto. <risos> é uma criança aleatória que tá lá só pra abrir porta.
5: Não, mas todas as crianças que aparecem agora, elas são memórias,
2: não é isso? Não, é memória, é isso. Memória. Uh, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Não, morreu. Não tem mais criança. Tem a oito oito tá, ah, tá né? Virou punk. O Tucano é a
3: única pessoa que não esquece essa menina. Todos os, os roteiristas vão se esforçando o tempo inteiro. Tucano. Não, não. Aqui, não. Eu vou lembrar. Tem horas
5: né, que eles estão mostrando esses
3: flashbacks, mas
5: mantém a Eleven atual, né? E aí eles gastam uma fortuna pra fazer aquela mini Eleven. É, <risos> então eles não conseguem fazer o tempo inteiro, né? É muito <risos> caro. Ficou
3: bem boa, né?
5: Ficou bem boa. para tá chutando a bunda de Star Wars de uma maneira inacreditável. Foi muito Porra. bem feito. Muito bem feito. Mas é caro. Então, ó, vamos botar algum momento só as pessoas, quando as pessoas estiverem esquecendo do... Tipo, eu. Eu tô vendo, eu já não tô entendendo mais nada. O <risos> que é leve? O que é isso? Aí bota a mini level ah, ah, é um flashback.
0: Aí foi um bom... <risos> ah. Mas, ó, só pra dizer, então, esse, essa temporada, essa temporada tá cara. Tá saindo 30 milhões por episódio.
2: Nossa! Mas só de
0: elenco vai quanto? Cara, nem deve ser tão alto, não. Não sei. 30, cara, mas 30 milhões por episódio é mais que Game of Thrones foi. É, 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 ela tá quase no nível de Senhor dos Anéis não, calma Senhor dos Anéis é 100 milhões por episódio não, não é, é, Senhor dos Anéis é 250 milhões pela te primeira temporada
2: não, Carlos não, 250 milhões foi pelos direitos eles ainda gastaram e 250 milhões pela temporada então ah. custou 500
5: milhões a temporada sem direitos você não pode fazer nada não,
0: sim. a temporada tá custando 500 milhões no total somando o valor dos, da compra dos direitos de produção 250 milhões. E quantos, São, episódios? quantos
5: episódios? Três? Oito. Não, Mas tá a bom. gente viu que esses. Aí pelas imagens que a gente viu aí de Seus Anéis, esses 250 milhões estão bem diluídos, né?
3: <risos>
0: <risos> Pro
3: figurino. Mas não ó, foi. só pra
0: completar: o Dr. Brenner, né? O o Matthew Modin, ele mo ele é dado como morto na primeira temporada ainda. O ele é cercado por um Demogorgon, é atacado pelo Demogorgon e desaparece sem mostrar ele morto, com o Demogorgon atacando ele. Então, então tipo, mas isso eu, eu, ele eu, sobreviveu... É, faz, é o que é o Jovem Nerd é.
3: falou. Essas coisas elas vão perdendo impacto. É, sim. Porque que, Quantas vezes eles vão tirar e dar os poderes pra Eleven de novo? Quantas vezes eles vão matar e reviver o, o Dr. Brenner de novo, é, ele volta com a cicatriz, ele... Ah, tá bom, entendi. É, pô... É. É. grandes merda aí que o cara caiu cortou o rosto achava que ele tava morto não é
0: não porque <risos> a cena que ele morre é bem emblemática de que tipo ele tava sendo triturado pelo Demogorgon Eu só não mostra em câmera
3: mas
5: tem outra coisa que me incomoda também que é o seguinte o poder dessas crianças é, é tipo scanners não é poder mental Então que sanga é pro nariz uhum, né uhum. então eles não tem poder físico certo se ela leva, levar um tiro por exemplo ela morre, morre. Nem é isso ele é ia parar a bala não mas se a bala atravessar o tecido ela morre uhum. então então se o 001 é tipo Eleven, quando ele tomou o primeiro raio no Episodão, ele devia ter morrido, né? E não mas ele é fritado mundo, que nem o Palpatine.
0: Mundo mágico do... No do, Episodão. Um aí o Bruce Banner era pra ter morrido no momento que ele foi exposto à radiação gama.
3: <risos>
4: é, 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 é,
0: é nesse nível que a gente tá agora. Né? É, é tipo... não, caramba. É
2: exato. Aí tu deixa, é deixa é, é, rolar. A gente mas tá no mim, mundo dentro, dentro
3: da minha teoria de que era tudo mentira...
0: Mas,
2: assim, que teoria é essa? A teoria
0: da Catiúcia de que o Dr. Brenner tava tá aliado com o 001 e que existe essa conexão dele com os outros monstros. Com o Demogorgon pode ser a resposta do porquê ele tá vivo. O quem? O Brenner ou o 001? O, o
5: Brenner,
3: Brenner, porque ele, se ele foi deixado sozinho com o Demogorgon e ele tem essa ele ligação com cada uma das crianças que todas chamam ele de, de papai, podia ser. Caraca, mas aí o, o
5: Demogorgon, o Demogorgon, o Demagogo deu só um talho na cara do <risos> Demagogo. É,
0: atacou <risos> aí e viu. Ih, droga, bati no papai. Que que merda. Ah, desculpa, rapaz,
6: desculpa. Que... Ah,
4: é, isso seria um plot twist. É, seria quem nunca twist. saiu na mão com o pai, né?
6: <risos> <risos> Porra, isso aqui é delícia. <risos>
2: It is over 11. Vocês tiveram a impressão que esse líder da turma do basquete, esse personagem, ele tá imitando o Tom Cruise? Não. No jeito de falar. Não, não. Porque, assim, a não ser que o Tom Cruise e ele, e esse ator, tenham um sotaque quer, muito não específico. É muito não, 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 você cara, preste atenção. Só... ver Top Gun. Não, não, eu vi antes, antes. O cara fala, gente, preste atenção. Tem alguém, não sei se, o oh, 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 Cadê a galera aí, ô? Oh? PH, faz um negócio aí, ô. Oh. Faz um negócio aí? Oh. Que é isso, cara? Oh. <risos> Pedi pra Natalia aquela que ela tá a rainha do Stranger Things. Faz, faz uma comparação faz um vídeo disso. Bota o Tom Cruise falando. Que a que outras um é, as outras fazem o teu vídeo. Faz não, eu não vou fazer esse vídeo. Caralho, que era só que isso. faltava? É porque Nat a Natália Kroes Ela faz um do... vídeo de, de todo caraca. dia. De, 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 de... Olha aí, caraca, onde vai parar
5: isso? É eu não tô, Eu não tô compactuando com isso. A empresa não. Jovem Nerd, conteúdo e sei lá o que, como é que é o nome é. agora?
0: <risos> sei lá,
5: qual Que mudou.
0: Que mudou. A gente, ó, isso é tá foda.
5: Razão social, Jovem Nerd, conteúdo pra todos nós, não sei o que. Tu não sabe mais o nome da empresa?
4: Caraca, tem que mudar esse. O, o, não pode ser mais Nerdcast cara. Tem que ser Senil Cash. Pelo amor de Deus. A gente não lembra um nome. O cara não sabe onde ele trabalha. Vou Ele não sabe onde ele trabalha. Não, não
6: A empresa mudou de nome. A Nossa não sabe <risos>
4: Nome é, é, né, de... Não é, Ned? pra... que eu não sei também. Tá Qualquer <risos> dia tá perdido <risos> no <meio> de Orlando. <risos> <risos> senhor, <risos> senhor, aonde
5: você <risos> mora?
4: Eu não sei,
5: <risos> Jovem Nerd, conteúdo e. A Jovem Nerd, conteúdo e alguma coisa. coisa. Assim. É, sei, sei lá o que, que
4: a empresa. gente faz. O cara criou uma empresa, minha não sabe? Eu, eu não sei, sei. o nome
5: antigo, é pô. Elas mudaram o nome? Eu vou até pegar de volta pra mim. É. A empresa Jovem Nerd e Pagalu não tem nada a ver com esse pedido não, do Alexandre não. Otoli não, tô. do Jovem Nerd. É um pedido eu de pessoa falar. física. É. Tá? <risos> para a Natália Cruiser, influenciadora. É,
2: exato. Ó, só. Presta atenção.
5: Não é da empresa é. Jovem Nerd Conteúdo para todo dia. Não é.
2: Vocês que estão não, não, ouvindo, não, não, me não ajuda, fazia. gente. É a inflexão de algumas pronúncias de palavras, o jeito de falar, a pronúncia, o sotaque. Eu não sei se é uma coisa de sotaque apenas ou se esse personagem estava pra, de propósito não imitando não, tá. o Tom Cruise para ser o Tom Cruise tá do rolê, entendeu? Não faz sentido, sabe? Falando. Claro que faz sentido! Aí eu... não teria
5: que ser católico,
2: teria que ser cientologista, caralho! Não, porra. Não, durante a juventude
3: caralho. o Tom Cruise não era cientologista, eu acho. É,
2: é mas ele é, é, era pra dizer que não, o cara ele foi é gigolo, depois
3: ele
5: foi <risos> sinuqueiro, peixe coquetel, <risos> aí virou advogado.
2: Você um milhão de profissões, <risos> porra.
5: E depois foi empresário <risos> de Hollywood.
2: Uhum, Exato, enfim. É isso, essa é a minha teoria. <risos> ele é o Tom Cruise da série você Tinha, parou o programa inteiro pra falar que o um cara parece o Porque eu, achava, eu queria loiu. saber se alguém mais percebeu isso nossos ouvintes vocês não perceberam então você gastou
5: passar. sei lá quantos minutos do programa Quatro minutos Por que você que podia é? ter mandado um tweet pra Natália Cruiser pra perguntar isso <risos> Não, não, mas agora, agora tá todo mundo curioso, cara. Não, ninguém está. Não. Ninguém está. Alguém que tá curioso com isso? As
0: pessoas agora estão no Twitter mandando lá pra Natália. Vídeo, Natália, faz esse vídeo. esse vídeo, faz esse vídeo. Nath Kroiser, por favor.
2: Não, Natália, eu quero pedir pra Natália fazer esse vídeo. Eu vou querer, ver. Então
5: todo mundo manda mensagem pra Natália Kroiser assim: Natália, faz o Stranger Cruise. <risos>
0: Não vai entender Tadinha. nada. O Stranger <risos> Cruise do Jovem Nerd.
1: Caraca.
0: <risos> <risos> Faz o Stranger Cruise do Jovem Nerd. Aí ela vai entender. Esse
1: vídeo vai ficar bom, hein? Eu vai. Eu confio, eu confio. <risos>
0: O final do vídeo vai
1: ser assim, não,
2: não é.
3: Fim. É. Não tem nada a ver. É. Concluímos que...
2: Não é então pra isso que serve a parada. Essa é a minha teoria, que ele é o Tom Cruise do rolê. O Tom Cruise de Hawkins. É isso. é isso, exatamente. É só eu que ficava meio
5: perdido às vezes em saber quem tava em Hawkins e quem tava na Califórnia. É difícil Olha.
2: mesmo. Porque Rocks é aonde, né? É Ele meio... não é tão longe da Califórnia ali, o Rocky. Tem uma hora que mostra no mapa, né? Que eles foram pra lá. Ele foi de avião. Não, foi de avião o quê? O Mike foi de avião. É, Rocks
0: é, é tipo do outro lado, acho. É longe?
2: Não, não é do outro lado, não. Porque eles foram de carro pra Salt Lake City, maluco. É isso. É ali, né? É ali no, 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 no deserto ali, o rapaz. Não, eles foram
0: de carro pra casa da garota, da namorada do Dustin. Sim. Que era longe pra caramba. Que é em Utah, mas ao mesmo tempo foi de avião pra Califórnia.
3: É indiana, tá? Hawkins. Não, mas eles estavam
0: na Califórnia. Da foram da Califórnia pra casa dela
5: a Atlanta representa a cidade fictícia de Hawkins e já abrigou três temporadas da série não, e agora? Não, mas aí são de
2: filme Atlanta é, é centro de, 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 é, então, de locação de filmagem, mas o, é, tá dizendo o que
3: Mike, Hawkins é uma cidade no condado de Rowan, Rowan, no estado de Indiana, mas o
0: Mike, o Argyle, todos eles saíram da Califórnia
3: pra ir pra casa da namorada
0: do Dustin, nossa é longe pra cacete da Califórnia, maluco. é do outro lado, é bem longe, é do outro lado, que eu falei, é longeão ah é, longe pra cacete Porra, e eles foram pra Utah de carro realmente, não, mas eles não foram isso. de Indiana eles foram da Califórnia ah é, ah,
4: é
2: verdade ah, eles estavam na Califórnia é
5: viu, todo mundo tá confuso e quem tava, <risos> em e, quem tava <risos> <Califórnia>? <risos> e quem tava na Califórnia não,
4: pera aí, pera aí, pera aí. eu, não tava, eu não tava confuso até você botar dúvida na nossa cabeça cara <risos>
0: <risos> o Mike, o Argaio, essa galera toda tava na Califórnia é, isso e aí foram é de perto carro da Califórnia é. pra, pra casa da namorada do Dustin é
4: Atravessar o deserto, é
0: isso, aí, é, é isso aí é
4: tá certo
0: tanto que na, na terceira temporada que é quando ele começa a conversar com ela eles falam que eles estão quase que do outro lado país, um de cada lado do país.
2: Agora, assim, falando em avião, um voo interminável foi aquele da, da, da Califórnia pra o Alasca, né, maluco? É longo, né? Assim, é um voo de oito horas, por aí. Porra, cara, é um voo sinistro. E
0: será que nessa época tinha, sei lá, um voo direto? E
5: esse avião era teco-teco. Que teco-teco, cara? 86, brother, você tá louco? <risos> Mas era um voo pro Alasca.
3: Não, era <risos> da Varg, era... era
5: 86 tinha ainda turbo-hélice.
4: <risos> Sabe o que,
3: que
5: tinha dentro do avião também? Cigarro.
3: Cigarro. Ah, cigarro geral
5: pra Não tinha uma pessoa fumando naquele voo, erradíssimo. Não, 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 tinha
4: sim. Porque a Bárbara falou que a parte mais legal que ela achou foi a galera fumando dentro do, do avião. Ah, é? Não me liguei. Ela falou assim, caraca, isso é muito dos 80 mesmo. É, galera muito, fumando é dentro do avião.
3: E é uma, e é uma coisa que entrega Ó, a idade dos aviões voo...
5: hoje. Total, quando, quando o avião tem marca de cigarro no carpete, a gente sabe a idade do voo, né? Da aeronave. É, né? É. Não, o
3: avião tem cinza. Cinzeiro, tem cinzeiro, você sabe. Nossa, cinzeiro
5: no banheiro. Ah, maravilhoso. Não, cinzeiro na cadeira. No, no, no braço da cadeira.
4: No
3: braço é no que, que braço você levanta. Assim, Caso você esteja fumando no seu assento.
5: Às vezes eles trocam as cadeiras, que já tá velha demais. Agora a porta do banheiro é mais difícil trocar. Não, não, ah. pera, aí. Não
4: existe mais avião dos anos 80 voando em carreira, cara.
5: Claro
3: que existe. Imagina. Cara, até tá. Um dia desse eu vi, é, é sério, até um De dia 80, desse eu 6? vi, a não ser que eles tenham reciclado a porta do banheiro, apenas do avião passado.
5: Foi o que aconteceu com Entrei no avião, entrei no banheiro, falei, cinzeiro na porta? Tá e tinha, O cara uh -huh. cagava e sacou? Uh
2: Aham.
5: -huh. Fumando.
2: <risos> fumando, exatamente. Batia,
5: batia cinza ali na porta do banheiro, maluco. <risos> que loucura. Incrível. É, Para mostrar que era o avião, é lugar seguro mesmo, se preocupa com a segurança do passageiro, porque se o cara tivesse que bater a cinza no sanitário. <risos> Aí é um perigo real. O Jovem Nerd não vai pedir
4: pro Lito fazer um vídeo sobre isso?
5: Pede Jovem Nerd, você tem avião. Fazer. Primeiro você pede o vídeo perguntando quanto tempo demora o voo de, 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 da Califórnia pro Alasca. <risos> Nos anos 80. <risos> e depois, é, a gente precisa também de um vídeo pra saber se existem aviões dessa época voando até hoje com um cinzeiro nas portas. É, pois é. Ó, o ano que foi
4: proibido fumar dentro de avião, acho que no Brasil, né? No Brasil, foi em 97.
3: Caraca, Caraca
2: brother!
3: <risos> Isso não me surpreende porque essa temporada inteira... Na verdade, Stranger Things inteiro é sobre ah, anos 80 e tal. É anos 90 daqui, total. É igual, anos 90. A gente, a gente é, vive a tudo gente... com 10 anos, 10 anos atrás. Nada me surpreende, os os aviões Peraí, gente quantos anos atrás?
5: Que, Não,
1: não, não, não. 10 anos depois. 10 anos depois, depois perdão,
0: é. perdão. Ah, tá. Calma. Às é, até mais. Brasil, o micro-ondas chegou, sei lá quando. Tá, mas aí foi porque o mercado. Aqui o Brasil era fechado, né? A gente só, se ab só abriu mercado, o
2: mercado que quê? 92? É, foi uma, da década de 90 mesmo. É,
3: mas isso fortalece o
1: cinzeiro
0: no avião hein? É,
6: é verdade.
1: É, é. <risos> It is over
0: 11. Pra mim, o melhor episódio dessa temporada é o quarto episódio, que é a perseguição até agora, até agora verdade. Eu oh. acho que os,
5: outros, os dois últimos não vão entregar, eu já vou...
0: Ih, que isso, rapaz. Ih, olha aí, já dá explicação. É ótimo vou...
3: ser pessimista, por favor, é, continue.
0: Pode ser, pode é. ser bom.
5: Eu vou esperar alguém assistir os dois últimos e me dizer quanto tempo eu tenho que assistir pra dar a primeira pausa. Tipo, <risos> Irishman, <risos> sabe qual é? Tipo, o que as pessoas não conseguiam assistir inteiro.
0: Qual é o primeiro cliffhanger que eu pauso, né?
5: É, exatamente. Qual é o. Do, pelo menos duas pausas. Eu não consigo, mas sem é brincadeira, eu não consigo, mano.
3: Se todo mundo fosse Zack Snyder, que já faz isso pelos fãs e divide em episódios, estaria tudo bem. É,
2: exatamente. <risos> Olha aí. O episódio 4 é o Dear Billy, né? É o, é o da, da, das cartinhas e tudo, né? É,
0: é o da, da caça à Max. É, é o episódio em que eles estão desesperadamente tentando salvar a vida
3: dela.
4: É. E, tipo, eu fiquei pensando, se eles saíssem de Hawkins e fossem sei lá, saíssem de
0: Indiana fosse pra Nova York Será que oh. ele tá
3: conseguindo... Mas tu acha que é, o não tava atacando Bec... por, por Bluetooth, assim? Não. Tinha que estar tá meio perto? É isso que eu tô falando. N não tem
0: repetidor de Wi-Fi pra fora de
5: Hawkins. Então, a gente não sabe, de novo, a extensão do Upside Down. Isso, O é. Tá é, no Upside Down. Aí. Se o Upside Down for só uma, uma réplica de Hawkins, se você sair daquela região, talvez ele não consiga te atacar. É, o que eu acho
2: que faz sentido, porque eles ficam falando que Hawkins é toda multissimulada, que tudo acontece em Hawkins, então... Muito iti a coisa, isso. Muito. É, então, assim, isso faria sentido com essa vibe de ter um lugar amaldiçoado etc. Se eles saíssem, o Vecna ia achar outra pessoa. Você acha que a Max é importante pro Vecna especificamente? Não, ah, é, a Max então, era só é uma, mais uma que ele tinha acesso possível. Mas foda-se outra pessoa,
0: gente. Quer salvar a média.
3: Vocês viram a teoria de que a terapeuta da escola tá ligada ao Vecna porque ela usa um, um cordão que tem um relógio no cordão? E a gente sabe que figurinista não vai colocar um cordão aleatório na, na personagem, né? Olha aí. É, ela,
0: ela tem a idade que ele poderia ter agora. Será que tem os cultistas? Será que ela é uma, tipo, da mesma época dele? Ela conheceu ele? Não, mas calma. Não, então, calma, Mas calma. esse
5: negócio do relógio, os caras falaram, <risos> os caras falaram assim, o relógio vai ser muito importante na série, né? É,
4: eles
2: falaram é, que... Pois
5: é, eu quero ver, eu quero ver, entregar isso aí. Não, é isso,
4: quem vê o relógio... não vai ser Adão e Eva, maluco.
5: Então, não tem nada de importante, é só um relógio.
3: Mas nada, ah, o relógio que aparece... Que marcar, da, cara.
2: Ele fala assim, ah, quem vê o relógio tá ferrado, pô porque é isso, você tá marcado pra ah, morrer. É o não, Seven Days fraco. da Samara. Ah, não, muito ruim isso. o Seven Days, isso aí. Isso aí, fraco, isso aí. Fraco, ah, é fraco, fraco, fraco. Mas é um
5: clichêzinho. Cara, não sabem fazer... Não, não é todo mundo que é Coppola que sabe é. fazer um signo direito num filme, né, gente? Essa é a realidade, né? Que sabe tacar a laranjinha no lugar certo. Pra mas qual é a
0: relação do Vecra com o relógio? Digo,
5: difícil, porque o, o, o cara crava o relógio na
0: parede pra dizer agora fudeu. Sabe, eu
5: achei fraco, cara.
0: Que colher desse relógio? qual é do... Não, não, é só... Que você viu. É o relógio da casa dele, quando ele era criança. É. Mas qual é a importância desse relógio pra vida dele? E né? diria Alguma mais:
4: coisa? os aviões têm cinzeiro em seus banheiros e lavatórios porque as companhias aéreas são legalmente obrigadas a fazê-los. É uma exigência legal porque, apesar de constantes avisos e advertências, alguns passageiros ainda fumam a bordo dos aviões.
3: Não é possível, cara. Não é possível. <risos> que ele é vai pesquisar?
4: Muito, porra! Não ia dormir se ele tiver. É, não é possível ter um avião de 1980
3: voando hoje numa companhia aérea, cara. Olha, eu vou dizer, isso me tranquilizou mais do que tu pode imaginar. <risos> de hoje em diante eu vou voar bem mais tranquila uh -huh.
2: avião dos anos 80 tem voando só que tá reformado por dentro que nem até o hotel velho reformado é isso não, pera, pera cara, não em companhia não, grande não companhia não, aérea particular. no máximo particular tô te falando tem os particular? aviões que tá tudo velho, cara. é
5: que é particular eu vou comprar um Boeing 767 pra ter na minha coleção o <risos> que é isso John Travolta? é o Ele cara lá do, do Iron Maiden também não tem? Um? Então. Cara lá do Iron Maiden, a gente não consegue lembrar um nome.
6: Ah, <risos> não, Caraca! Não é lá.
5: possível! a essa ah. é a nossa noção aqui. Esse não, é o nosso Hawkins, maluco! <risos>
0: Pensa pelo lado bom. A gente não vai lembrar dos nossos traumas pra ser atacado pelo Vecna. <risos>
5: Estamos livres disso. Falar em trauma e Vecna, o Jonathan Byers não tem nenhum trauma não, que esse aí podia ser levado tranquilamente, né?
3: Ele tem trauma, ele deve ter trauma, né? Vamos arranjar um,
5: né? Mas é que esse aí não vai lembrar de nada mais mesmo, realmente, né? Não tinha é... pensado
3: por esse lado. Tôcando até esse calor.
5: <risos> o relógio, o Vecna, quando ele conta, explica, explicadinho, né? Nos mínimos detalhes. É. Todo o plot, no último episódio, é uma aula de... Dan. Vamos contar tudo sobre Vecna. Em dois momentos separados. Vamos uhum. contar pra Eleva e pra Nancy. E aí ele tá contando lá que eu era criança, meu pai, eu esmaguei o coelho, e aí não sei o que, minha mãe. E tem uma hora que ele faz o relógio andar ao contrário. Hum. O que que significa isso?
0: só que a gente vai ter viagem no tempo?
5: Quando você mostra o relógio retrocedendo, né? É, não significa só que seu poder mental consegue fazer uma engrenagem e mover ao contrário, né? Exato. Então eu fiquei com essa questão. O que que significa? O que que ele quiseram dizer com o Vecna mostrando o relógio é, que Vecna 001 fazer o relógio
2: retroceder.
3: Na mesma temporada que tem o um negócio do Upside Down, tá preso em
2: 83, 1983, né? eu vou te falar que tem um vídeo da Natalie Cross, que fala sobre a viagem Aê. do. A gente A gente
5: devia ter chamado a para gravar no é verdade, tá citando ela no programa. <risos> O
4: 737 e o A320. Nossa, geralmente, tem 15 anos de uso. Porque a manutenção dele passa a ser mais cara do que uma aeronave nova. Ah, tá bom, entendi. Mas tem alguns, tipo o 757, que consegue ficar 25 anos.
0: Caraca, cara. Mas, não dá mais, mas 86 não, não dá, cara. É, não 86. cabe mais, já tem quase 40 anos aí. Não, a gente ah.
3: falou que aqui foi proibido em 97. Ainda
0: assim é, não dá, né? É, Exatamente. Quem sabe? Mas agora a gente entendeu porque que o Tucano tava calado. Eita,
4: eu tenho esse problema, senão eu não
5: durmo. Sidequest, Quest. <risos> Side quest. <risos> é, Olha, cada um tá fazendo um programa diferente, né? está aqui tentando <risos> conversar, os, os tucanos. Núcleos. Só os núcleos, ó. O Tucano tá pesquisando sobre aviação civil. O Alexandre tá procurando <risos> os vídeos da Natália Croiser <risos> Caralho! O que
4: nos une é não saber um nome. <risos>